0: Niezatapialni.
1: Dzień dobry. Witamy Was w 374 odcinku podcastu Niezatapialni pod tytułem Czasami jest ok i się nie umiera. Taki, <taki> spin-off <taki> znanego podcastu: Wszystko jest najgorsze, po ty umierasz. A ja jestem Igaewa Smoleńska.
2: To nie jest spin-off, tylko to jest crossover, bo jednocześnie są to niezatapialni, więc.
1: Trochę crossover. crossover episode. Crossover ze spin-offem. No, więc tak, tak, więc witamy. Ja się nazywam Igo Jawa Smoleńska, przywitałam się z wami. Będę zaraz uh, się dyskrymować, ale oprócz tego są tutaj ze mną również.
2: Tomek Pszczągowski. Nice!
1: Ale zoszczędziliśmy w ten sposób dużo czasu antenowego. Jeszcze raz.
0: Tomek Pszczągowski I Dominik Gąska.
1: Dzień dobry. A ja chciałam się discremować w tym sensie, że zawsze lubię, jak nasi słuchacze wiedzą jakby, co, co, co się dzieje tam karierowo w moim życiu i że nie będę w najbliższym czasie mówić za dużo o grach Bluebera, ponieważ teraz pracuję dla bluberów. I w sumie tylko tyle chciałam powiedzieć. Tak się akurat złożyło, że teraz patrzę na kamerę, mam też koszulkę. Czy teraz więc... możesz
0: reprezentować opinię firmy Techland?
1: Nie mogę reprezentować opinii zarówno firmy Techland, jak i firmy Blueberry, jak i firmy Fine Wild Hog oraz innych firm, z już współpracuję, ale mogę wciąż reprezentować y, opinię najlepszej firmy robiącej gry na rynku, czyli więcej laserów. Polecamy nasze usługi.
2: A czy macie... Dużo laserów na, na, na stanie?
1: Zawsze może być więcej, nie? Więc trudno nam powiedzieć. Tak siedzimy, czasami liczymy. i Więc właśnie... Może, e, może jeszcze jeden, nie? Jest,
2: jest więcej laserów niż wy macie, więc jesteście ciekawi, Tak, ale firmą.
1: to jest nazwa firmy, ale też i obietnica, którą składamy Podpisy No dobra, no, ale
2: jak ja przychodzę i poproszę wszystkie wasze lasery, a nawet więcej. A to nie są wszystkie lasery. I co wy wtedy? To jest,
1: to jest więcej laserów. My ci że no, ja więcej laserów macie, niż ty masz. I jeszcze nie, nie, więcej. Nie, więcej laserów niż ty masz, my zapewniamy. To jest ale ja chcę więcej niż wy macie. No to, to ja wtedy zatrudniasz ja nas jeszcze raz. Na, 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 tak, na, wtedy zatrudniasz nas jeszcze raz i dlatego to jest dobry biznes model.
2: Nie no, nie, nie, ja was nie zatrudniam jeszcze raz, skoro wiesz, już raz mi rozczarowaliście.
1: No dostałeś więcej loserów niż miałeś, taka jest umowa.
2: Ale dostałem mniej niż wy mieliście, znaczy tyle samo, to, o, to, to, tyle samo co wy mieliście, o tak. To jest,
1: to jest o, mniej niż więcej.
0: Ogarnijcie się.
1: Tomek mi tutaj dysuje moją firmę i mój model biznesowy. Ja staram się bronić. Nie idzie nam za dobrze. Ja
2: jestem po prostu, wiesz, symulacją zwykłego klienta w dobie późnego kapitalizmu, który płaci wymaga i wymaga, i któremu zostało obiecane więcej laserów, i ja chcę więcej laserów.
1: Ale nie więcej niż my mamy laserów. Czyli już teraz <gry> Już przestańcie, naprawdę. Dobra, to bym jak jesteś taki rozgadany i masz takie parcie na mikrofon, to mi powiesz, co jest grane u ciebie.
2: U mnie co jest grane? Tak, od razu? Eee, tak, tak. Kurde.
0: Z zaskoczeniem mi ja, wzięłaś. Słuchajcie, ja tylko no. przy, to dam komuś chwilę. Ja przed odcinkiem Iga nam wysłała pytania, które dzisiaj mamy odpowiedzieć i ja dopiero je przeczytałem przed chwilą, więc pomyślałem sobie, że w trakcie odcinka zacząłem się zastanawiać, więc jak Tomek i Iga mówili w kółko to samo, o, wiele, o więcej laserów, kompletnie bez sensu, to ja zdążyłem już sobie wymyślić tą odpowiedź dawno i, i nie słuchając ich, a oni ciągle o tym gadali. Więc...
1: To nie było Dzięki. bez sensu. To było ważne, to jest character building, ok?
2: Dobrze. E, dobra, e, przeczytałem sobie komiks, który się nazywa Wiedźmin Ronin. E, to no, się oni...
1: wygląda jak weźmie samuraj. E,
2: no bo Ronin to jest samuraj, tylko bez pana. No tak, tak, tak. No, Mówi, że, że
1: wygląda tak, no.
2: E, więc tak, tak. Jest to manga... Jest to manga mm, w świe... Znaczy nie, nie w świecie Wiedźmina, bo to jest świat y, jakiś... No to jest Japonia. Nie, znaczy, nie, nie, nie wiem konkretnie, czy to jest Japonia, to nie jest powiedziane wprost, czy to jest Japonia, czy to jest jakaś fantazja na temat jakiegoś, nie wiem, mitycznego Nipponu, czy coś takiego, co nie? Um... W każdym razie jest sobie samotny Ronin, który jednocześnie jest Wiedźminem, jakby pracuje jako Wiedźmin, jako zabójca potworów. Normalnie najeżdż do szkoły wilka i tam podróżuje przez Japonię i poszukuje takiej zimowej wiedźmy, no, do której ma jakiegoś BFA prywatnego.
1: Myślałam, że na przykład poszukuje Siri No, być może zimowa wiedźma jest członkiem
2: jakiejś takiej... Takiego stada koni, które biega po niebie i ma coś wspólnego z zaginięciem jakiejś dziewczynki, być może.
3: No, okay, okay.
2: <śmiech> Więc ogólnie, tak, ogólnie, pomimo że ten Wiedźmin jest japoński, to jest tak klimatycznie mocno powiązany z tym klasycznym Wiedźminem growym i powieściowym. Scenariusz tutaj pisał Rafał Jaki, którego teraz chyba po animie już wszyscy kojarzą i znają jego nazwisko który jest jakoś mocno związany z pisaniem, worldbuildingiem i, i tym writing roomem CD projektowym, aczkolwiek nie będę tam próbował rozszyfrowywać, kto jest kim w, tym, w, tej, w tej bandzie, ale w każdym razie wydaje się, że Rafał Jaki jest ważnym kimś w tej, w tej bandzie. Rysunki, tutaj będę teraz gwałcił język japoński, więc przygotujcie się. Rysunki przygotowała Hataya. Jest też bestiariusz narysowany przez artystę Matthew Meyer'a. I Bartosz czy inne znane nazwisko z tej kuźni ratingowej CD-projektowej, robił tu redakcję. Ale też, też, też co jest ciekawe, że jeszcze jest Satoru Homma, który robił redakcję chyba po prostu tych, tych wątków japońskich, nie? Mhm. I czytam, czytam kto zrobił bestiariusz na końcu, bo to jest moim zdaniem najciekawsza część tego komiksu. Bo tutaj oczywiście jest kilka takich historii, 3 czy 4, w których Wiedźmin po prostu bierze jakieś zlecenia i tam konfrontuje się z potworami, i. Jak to zazwyczaj Wiedźmin raczej ich nie zabija, tylko zabija ludzi, którzy go jeli, bo to, to robi Wiedźmini tak naprawdę, <głos> tak, tak naprawdę to jest bardziej zawód Wiedźmina, zabić zleceniodawcę niż, niż potwora, do którego się przyjął zlecenie.
1: Strach jest bo w tym Tomek, czasie w ogóle wynajmować bo, Wiedźminów, to jest...
0: Bo prawdziwe potwory to ludzie. Tak, A.
2: prawdziwe potwory to ludzie. Pisarze CD Projekt Red bardzo głęboko i dogłębnie odrobili pracę domową z Sapkowskiego. Wydaje mi się, że nawet trochę zbyt głęboko i zbyt dogłębnie. I to jest tak, że w momencie, kiedy nałogowo przełamujesz schemat, to to przełamanie schematu również staje się schematem. I ja już... Z... Wow.
1: Z Jeżeli w każdym jako, że... momencie masz twista, to, to twist już nie jest twistem, prawda? Bo tak, jako że
2: jesteśmy już na poziomie kurde dwóch sezonów serialu, tak naprawdę z trzech, bo jeszcze był ten polski serial, czyli że trzech sezonów se serialu, trzech gier wideo, siedmiu książek, ośmiu książek, przepraszam, bo jeszcze jedną dopisał, ośmiu książek i chyba z siedmiu komiksów, to ja już jestem y, bardzo... Ograny i, i o, 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 zaznajomiony z tą konwencją jest ona dosyć męcząca, jest cały czas ta sama, nie jest zaskakujące, również w tym komiksie nie jest zaskakujące, a poprzez to, że to jest jeszcze taki komiks, który bardzo stara się naśladować taką figurę milczącego m, samuraja, który tam prawie się nie odzywa i e, idzie po prostu przed siebie i tam walczy i, i, i się, się, się miesza. to też nie za bardzo tutaj sobie Rafał Jaki daje miejsce, żeby... Zbudować jakieś postaci, jakąś dramaturgię, więc tak naprawdę jest tylko właśnie ten schematyczne odwrócenie schematu, to jest główna siła tego, tego komiksu. I to jest dla mnie dosyć rozczarowujące, ale tak właśnie wracając do tego, że dzięki temu, że jest ten bestiariusz i on i wieźmi się mierzy z japońską japońskimi potworami, z japońskimi teologii pochodzącymi, to, to, jest, to, to jest dla mnie, jako dla takiego czytelnika Tomka Strągowskiego z Polski. Do, dosyć ciekawe, jakby, że, że tam widzę najpierw, że Wiedźmin idzie sobie, spotyka jakiegoś tam potworka, a, na, a po, po tym, jak kończy się przygoda tego potworka, czyli zabija zlesojodawcę, który go wydają do zabicia tego potworka, <śm> to, to, to idę, do, idę na koniec i czytam sobie, co ten potworek e, oznacza dla Japończyków, dlaczego Wiedźmin zachowuje tak, a nie inaczej, bo to też tutaj chyba dosyć dobry i że został są przeprowadzone, albo przynajmniej ten bestiariusz dostosowuje się do tego researchu, który przeprowadzałem. Ale jakby, że zachowania wobec tego potworka i ten potworek, jego zachowania są w jakiś tam sposób tłumaczone mitologicznie i tak dalej. I to jest fajne, to jest ciekawe, e, więc nie jest to tak, że to jest, że, że zupełnie byłem rozszerwany tą lekturą. E, jakby przeczytałem ten komiks, był ok, taki tam, nie wiem, 6 na 10 produkcyjnie, jak Ale... ładnie narysowaną mangą. W ogóle czyta się w drugą stronę, co nie? Więc jest to coś, tak jak bierzesz Wiedźmina, to nie spodziewasz się, że będziesz czytał w drugą, w drugą stronę tego, tego, ten komiks. Iga, no, I ja coś chciałeś powiedzieć? No ja bo ja pytanie. jak
1: zacząłeś o tym mówić, to ja byłam automatycznie już tak bardzo niezainteresowana właśnie faktem, że to jest takie troszeczkę Ej, a co gdyby Wiedźmy był w Japonii? To jest dosłownie tylko tyle, jakby nic nie zmieniajmy, bo on by się oczywiście zupełnie inaczej zachowywał, pewnie by zupełnie inaczej wyglądał też. Jakby te japońskie potwory w mitologii najczęściej nie są zabijane, tak jak u nas tam w Europie idzie typ i zabija smoka i przynosi jego łeb, tylko coś trzeba zrobić, żeby te potwory znikły bo oni są troszeczkę bardziej tam przez to shinto i wszystko jednocześnie z takim ogólnym jakby trybem rzeczy. Sam wiedźmin, w sensie sam typ, który zabija potwory, nie ma takiego super sensu w Japonii i to mi się wydaje takie strasznie tanie to, o to Ale wiesz, typ, sensie... który
2: zabija ludzi, którzy go wynajmują do zabijania potworów już no. najbardziej.
1: No tak, ale to jest takie, to jest takie wiesz co? po prostu na, na, linia najmniejszego oporu, nie? Na zasadzie tak. Ten to po prostu komik... bierzmy go w kimono i dajmy mu, kurde, dwie katany. Jedną na ludzi, a drugą, kurde, na potwory. Te... Ten komiks jest...
0: Tak naprawdę oba, obie są na Tak, potwory. obie są na ludzi. To, dlaczego? No, I na potwory. na potwory. Dlaczego? dlaczego? Powiedz. Tak. Bo bo ludzie, obie są na są potwory, potwory, bo ludzie, po ludzie, <laughs> Mój Boże,
1: gdyby tylko ta Mary Shelley napisała o tym w ogóle kiedyś jest, książkę,
0: nie? Y, to
2: jest pierwsza część y, tej opowieści, y, więc nie wiem jeszcze, w którą stronę to zbacza, ale na razie to jest w ogóle jeszcze o tyle rozczarowujące, że on póki co łazi po jakichś karszmach pustkowych i tak dalej, więc tutaj też nie za bardzo jest ten japoński folklor, pod, znaczy taki koloryt pod względem tego jak wyglądają stosunki społeczne w Japonii, jak się różni trochę ich em, jakaś taka wiesz, em, jakieś takie zachowania i, i tak dalej co nie, raczej, raczej gdyby go po prostu przeprać, przebrać za zachodniego Wiedźmina to po prostu odwiedzałby i zachował się tak dokładnie tak samo, co nie? Mm -hmm. e, więc, e, więc pod tym względem jest, jest tak sobie, z, ja też bym chciał przypomnieć tylko, że e, to jest komiks, który ma na sobie tutaj z tyłu loga Dark Horse Comics, czyli że jednego z bardzo dużych wydawców komiksów w Stanach Zjednoczonych, jednego z takich największych graczy, ma CD Projekt Red obok tutaj i został wydany w Polsce tak. przez Egmont Polska. Mówię o tym, bo mo może was to zmylić, że to jest komiks, na który była zbiórka społecznościowa zrobiona. 650 tysięcy dolarów albo euro, już nie pamiętam. CD Projekt Red zebrał, żeby y, wydać. 678 tysięcy euro dokładnie, żeby wydać tego Ronina. E, zawsze mnie to śmieszy. jakby. To jest
1: dla mnie super, tym bardziej smutna, tak swoją drogą wszystko to <gryasonic> Jeszcze no to, to jest po względem
2: robienia takiego merchu, co nie, to tam gry wideo i seriale są dużo, 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 dużo droższe niż komiksy. <gryiversity> Z, więc robienie zbiórki społecznościowej akurat na komiks, takiej korporacji jak City Projekt Red, to ma bardzo, bardzo mało sensu.
0: <ścoughs> Tomek, ale ja mam pytanie jedno ważne. Mówisz, że Bestiary już jest taki super. Tak. E, moje pytanie brzmi, czy jest mapa? Nie, nie ma mapy. Nie, nie ma mapy. 3 na 10.
2: Eee, Ale tak, no nie, nie dość, że jest fajny ten bestiar powinno być tą... takie
1: kadry, czekajcie, ja, powinno być takie kadry, że wieźmy, nie wie gdzieś dalej, potem jest taki kadr z mapą, jest zbliżej na znak zapytania <laughs> w trzech następnych tak. kadrach i, i mi się odwraca i idzie tam. Czy mi ma konia?
2: w ogóle powinien otwierać mapę i powiedzieć, o, tu wcześniej nie było tego znak zapytania, ciekawe, co jest. <laughs>
1: Czy ma konia? czyli japoński wiedźmin podróżuje konno? Nie,
2: nie, podróżuje pieszo i, i chodzi sobie na piechotkę. E, I tak naprawdę mm, on tutaj szuka tej, szuka tej wiedźmy, e, ale tak naprawdę to jest taki zbiór nowelek łączący się pod tym względem, że tam idziesz do karczmy i ci w karczmie mówią nam zrób to, a ci powiemy, gdzie masz iść dalej. On nie robi tego, tylko zabija zatrudniewawcę, ale on mu jeszcze przy śmierci omówi, gdzie ma dalej. I tam idzie, idzie dalej do drugiej karczma, do, do skrzyżowania i tam mówią zrób to, a ci powiemy gdzie masz iść dalej. I on oczywiście tego nie robi, tylko zabija tego człowieka tam na, na skrzyżowaniu, co nie? Ale on mu tam jeszcze zdąży powiedzieć, gdzie ma iść dalej, co nie? Więc to są takie, takie luźno połączone questy trochę, gdzie ostatni quest dopiero jest właśnie takim questem fabularnym, gdzie do, dowiadujesz się, że być może chodzi o jakąś dziewczynkę i być może jakiś gon pędzący po niebie ma coś wspólnego tutaj fabularnie z tym, co się dzieje, co nie? Hmm.
1: Hmm. Czy myślicie, że Ciri będzie loli? Że co będzie? Czy, że Ciri będzie loli?
2: Nie, mam nadzieję, że nie. A Chyba będzie nie. przynajmniej
1: taka Chibi narysowana, że będzie mieć taką wielką głowę? Siri jest
2: z 18-20 lat i jest już za stara na to, żeby być Loli.
1: No, ale to jest japońska. Wiesz, ja wiem, że tutaj mocno trzymają się schematów, które wypracowali wszędzie, ale może, może przynajmniej tutaj z nim zerwą, nie?
2: Może, nie wiem, wątpię, nie myślałem o tym.
1: Okej. Okay.
2: W każdym razie 50 zł kosztuje e, ten komiks. Mówię, jest to pierwsza część z nie wiem ilu. Yy, więc A, mam w sumie to...
1: jeszcze jedno mam pytanie, bo no. wiesz, że to jest manga yy, tak. Kto jest comic reliefem?
2: Nie ma comic reliefu, nie ma W
1: ogóle jeszcze... Nie wiem co mam powiedzieć Nie będę tego czytać, to mogę powiedzieć Tak naprawdę nie i... będę tego czytać
2: I yy, 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 pomimo, że jest to manga To sceny akcji są rysowane tak po europejsku Także bardziej musisz No, że są skrótowe dosyć te sceny akcji Że nie do końca wiesz, co się dzieje Na, 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 na kadrach tylko musisz sobie wyobrazić, że teraz tam doszło do jakiejś wymiany ciosów i ten pada. A nie jak w stylu tych takich młodzieżowych dla nastolatków mang akcji, gdzie pojedynki są bardzo szczegółowo rozrysowane i cały czas jakby wiesz, co się dzieje. Oni w ogóle myślą non stop o tych ciosach, które zadają i tak dalej, co nie. I to trochę rozczerowanko, bo spodziewałem się, że jak to będzie manga, to właśnie te sceny akcji będą tak bardziej szczegółowo i, i, i drobiazgowo rozpisane. No ale to też,
1: jakby to też się trochę spina z tym, co ostatnio było w tym anime cyberpunkowym, nie? Tam też tak właśnie były potraktowane sceny akcji i też trudno jest je śledzić.
2: Tak, tak, to prawda. Hmm. Więc to jest moje pierwsze, co jest grane. Jako, że Iga nie będzie miała swojego, co jest grane, to będą jeszcze drugie, co jest grane. Iga, oddaję Dobre. Ci głos jako prowadzącej.
1: Dobrze, to ja mogę Wam opowiedzieć o rzeczach, a właściwie to, to nie, bo musiałabym zadać pytania, dopiero co pytanie, więc myśleć o strukturze tego podcastu. Chciałabym się zapytać Dominika, żeby nam powiedział co nieco na temat tego, co robi Ubisoft I ja bym chciała powiedzieć, że wiecie co mnie najbardziej skoczyło w tym miejscu, bo Dominik w ogóle o tym nie będzie mówił, ale że w Ubisoftie pracuje 19 tysięcy ludzi.
0: Wow.
1: O mój Boże, tak usiadł i tak to jest, to jest pełno ludzi, nie? To jest naprawdę pełno ludzi, 19 tysięcy. Tak. Co tam u Ubisoftu, Dominiku? Yy, Ubisoft robi giereszki,
0: yy, robi remake z co swoją drogą ja nawet nie pamiętałem, że on został zapowiedziany, a ten news jest tak przedstawiany, że to nie jest nowa informacja, że ten remake powstaje, więc jakoś wyleciało mi to z głowy, że go robią. W każdym razie news jest taki, że z ogłoszenia o pracę, które się pojawiło, które, o które zauważył serwis PSU, a gdzie ono się pojawiło, to nie wiem. Na stronie Ubisoftu, u nich na, na bezpośredniej stronie kotrowej. Yy, Ubisoft poszukuje scenarzysty, scenarzysty do pracy nad, nad, no, nad remake'em Splinter Cell'a i odświeżeniem scenariusza, to znaczy yy, ma potraktować pierwszą grę jako swego rodzaju fundament i na tym fundamencie zbudować nową historię, która będzie uaktualniona i zmodyfikowana pod yy, gusta współczesnej publiczności. I ta, że nowa fabuła ma zachować ducha i ogólny ogólne te taki tematyzm oryginału, ale postacie i świat mają być bardziej autentyczne i bardziej wiarygodne. I gracze, jak to nie trudno się domyślić, jak na to zareagowali, się zesrali literalnie przeczytawszy taką informację. Oczywiście znaczy, żartuję sobie, oczywiście. Bo też trudno traktować jakieś pojedyncze wpisy na w, w komentarzach czy na Redditie jako yy, jakoś, jakieś odbicie yy, wiecie, całego środowiska graczy. Nie? Natomiast no, nie trudno się domyślić jakie głosy się pojawiły, że teraz z Pinterestem będzie woke, yy, że, będzie, że sama Fishera będzie grała czar czarnoskóra kobieta i tego typu przezabawne i przeoryginalne yy, żarciki. Yy, co tak naprawdę Ubisoft ma na myśli? To trudno powiedzieć, bo też po pierwsze nie, uda, nie udawajmy, że gry z Cell, czy fabuły Toma Gansey'ego były super mądre i, i, i jakieś nie wiem, przełomowe i jakieś, jakąś były wielką sztuką, której nie można dotykać, ruszać i zmieniać, bo, bo to będzie świętokradztwo. To są dosyć, dosyć głupie technotyglery. Dość ciekawie ktoś zauważył w komentarzach akurat na Eurogamerze, i jest to prawda, że głównym złolem w pierwszym przypisie była Gruzja, co w dzisiejszej sytuacji na świecie może być mało mieć mało sensu. I choćby powiedzmy, się... na, i... na
1: Stan Georgia powinien to po prostu przemawiać. To miałoby dużo więcej sensu. Nie, prawda? Tak. Nie...
0: Że, że w międzyczasie, tak, że w międzyczasie Gruzja, w Gruzji tam się wydarzyła jakaś rewolucja i i, I przestała ona być takim, wiecie, po prostu generycznym krajem, którym, w którym można sobie osadzić fabułę tego typu filmu czy gry i, i, i zrobić z nich... Nie dość, takiego... się, tak, nie dość, że się w Gruzji wydarzyła żuła. rewolucja,
2: to też w międzyczasie Gruzji, po tej rewolucji Rosja bardzo nie lubi Gruzji i jakby tak. tam naciska na nią i okupuje jej terytoria i tak dalej, i cały czas grozi jakąś wojną, więc
0: jakby teraz Gruzja była tym złem, to trochę tak Rosja musiała być tym dobrym. Tak, i to, troch, i to choćby, i wydaje mi się, że na przykład to jest bardzo mm, sensowny taki trop, yy, co tak naprawdę Ubisoft może mieć tam na myśli. Yy, plus, no, to jest naprawdę stara gra, ja nie wiem kiedy, jakoś początek lat 2000, tak bym strzelał?
1: 2002? <śmiech> Sprawdzam 2002
0: tak no eee, Także Jakby ja nie mam problemu z tym I nie widzę problemu z tym Żeby coś tam pozmieniać Ale, ale no mówię Yy, nie, 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 uważam też, żeby to było jakieś takie fabularne arcydzieło, w, w którym ta historyjka ma jakieś tam wielkie znaczenie, więc koniec Ale końca. właśnie
1: może zremukuję tak, żeby ona miała znaczenie i żeby to było ciekawe, może żebyś tak. miał takiego wiesz, klasycznego z ale opowiadającego jakąś naprawdę spoko historię, to to by było mega przecież.
0: Tak, yy, prawdopodobnie będzie dużo questów pobocznych i otwarty świat.
1: Napisali, że nie będzie otwartego świata. No to właśnie. mi się bardzo podoba, bo to znaczy, że dotarliśmy do momentu, gdzie musisz pisać, że nie będzie otwartego świata. I to jest a thing po prostu. No właśnie nie? dokładnie się powiedzieć,
2: powiedzieć, że Ubisoft to jest jedyna firma, która ogłasza nie, że ich gra będzie otwartym światem, tylko, że ich gra nie będzie otwartym nie będzie światem. No. Słuchajcie, mamy bardzo nowatorskie podejście do tej gry. To nie będzie Open World. Spróbujemy zrobić coś,
0: spójnego, kochrętnego, co wy na to? tak zaryzykujemy? <grych> no nie wiem, ja wciąż uważam, że po prostu mogą powiedzieć, ha, ha ha nabraliśmy was, jest Open World <grych> Losers. Jezus, stealth
1: game w Open
0: Worldzie to jest chyba najgorsze, co <grych> można zrobić. To... Metal Gear Solid 5 był stealth game w Open Worldzie.
1: Był trochę, ale z drugiej strony jakby było na tyle systemowy, że nie musiałeś tam używać. i akurat
2: po pierwsze, Metal Gear Solid 5 nie jest skończoną grą, a po drugie, akurat Open World w Metal Gear Solid 5 był taki sobie mocno. Przez te, przez te wszystkie góry i doliny, tak naprawdę tam musiałeś się ścieżkami poruszać pomiędzy obozami i takimi
0: playgroundami, co nie? No, tak. Tak, to prawda. ogóle
1: nie ma za dużo fajnych Open Worldów.
0: W grudniu zapowiedział Ubisoft tego z Intersella okazuje się. Czyli dawno już. Chciałem powiedzieć, że niedawno. Ja... Pierdzielę, jak, na, jak ten czas zapieprza.
1: Ja chciała to, to prawie rok temu. no.
0: Prawie rok temu.
1: Ja bym chciała powiedzieć, że jak Ubisoft zaczyna zapowiadać z Cell, Tom Clancy, z tam cokolwiek i ten, to ja już się wyłączam, bo ja nie śledzę w ogóle tych y, wydań, nie gram w te gry za bardzo, a wiem, że ludzie, którzy w nie grają są zwykle confused, co jest nową grą, co jest DLC, do której gry i jakby czasami im się zdarzało zapowiadać na przykład sześć nowych tytułów i
0: ale ja jestem dosyć ciekaw tak naprawdę, co oni zrobią z tym, bo Ubisoft dawno, no ostatni z to był w 2013 rok, tak, Tak nam piszą, yy, i oni jak poszli w te worldy, wszystkie wszystkich open worldy mają elementy skradanki, bo i Asesyny, i Far Cry i tak dalej, ale taką właśnie mocno reżyserowaną, liniową skradankę to kurna takiej skradanki oni dawno nie, nie robili, więc yy,
1: jestem dosyć zaintrygowany.
0: Team ale pracuje kierunku. tam
1: 19 tysięcy ludzi. Myślę, że zdadzą A. sobie radę jakby, nie? Myślę, że tak. Jakby ja. każda z tych osób miała zrobić jeden element tej gry, to by było 19 tysięcy elementów gry, więc coś się da z tego ogólnie. To raczej robić. by nie była
2: <laughs> dobra gra, giga.
1: Nie, nie, myślę, że nie, ale z drugiej strony, tak jak mówię, jakby, czy oni jeszcze robią dobre gry, czy po prostu wsadzają, wiesz, pieniądze w maszynkę i wychodzi kolejny Far Cry albo kolejny Assassin, nie?
2: Znaczy ja nie jestem wielkim znawcą tej serii, bo wskoczyłem na nie, do tego pociągu dosyć późno, dopiero na poziomie Conviction, a później jeszcze Blacklist był. Oba mi się bardzo podobają, jakby. również uważam, że mają bardzo uroczy sposób prowadzenia właśnie takiej typowej, jak się nazywa ten, a pisarz, ty wiesz, klansy, klansy, tak, ty, ty, ty mówię klansy z Toski takiej właśnie fabuły, gdzie nie ma czasu, żeby cokolwiek wytłumaczyć, wsiadaj do tego pociągu, tam pędzimy co nie teraz. Teraz musisz zabić prezydenta USA, musisz mi zaufać co nie i, 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 i takie rzeczy tam się dzieją. Ale wydaje mi się, że trochę brakuje takich gier, właśnie takich wysoko czy, czy, czy średnio wysoko budżetowych skradanek z jakimś fajnym strzelaniem, fajnym designem leveli. Do tego jeszcze chciałem przypomnieć, że Conviction miało super tryb kooperacyjny, w którym z Dominikiem się fantastycznie bawiliśmy swego czasu. Tak, mi się właśnie z
1: Pinterestem kojarzył głównie z kopem, że to jest super fan po prostu być dwoma szpiegami i sobie pomagać i się posadzać i otwierać bardzo... sobie drzwi i zamykać sobie drzwi, to jest fan.
0: bardzo, bardzo fun koop. Czemu Tomek cię zabił? Proszę mi powiedzieć. To była obrona proszę. własna.
1: <laughs> proszę powiedzieć, co się stało. Proszę wytłumaczyć no, mi i na naszym końcu... słuchaczom. Na
0: pewno opowiadaliśmy nieraz tę historię. Tam na końcu spoiler do gry dziesięcioletniej. Jesteś dwoma agentami eee... przede
2: wszystkim. Jeden jest Amerykaninem, drugi jest Tak. tak. Mm -hmm.
0: I na końcu jest plot twist taki, że macie się zabić. Że oni obaj imisji. dostają rozkaz, żeby zabić tak, tego drugiego. Tak, że każdy dostaje rozkaz, żeby zabić tego drugiego. No. I, I polujesz na siebie.
1: I Tomek był lepszy po prostu. Tam grałeś rysaninem czy amerykaninem?
2: Nie pamiętam już, kim grałem.
0: Czy był lepszy, to trudno powiedzieć, ale tak się potoczyło. Ale kto odniósł
1: moralne zwycięstwo? To jest. Ja zasadniczo odniosłem
2: pytanie. takie zwycięstwo bardzo w stylu tej gry, bo Dominik do mnie szedł, a ja...
1: Czekajcie, bo Alexa się załączyła. Alexa, stop.
2: E, bardzo, bardzo w stylu tej gry odniosłem zwycięstwo, bo Dominik do mnie szedł korytarzem, e, mówiąc coś przez mikrofon taki właśnie taki taki tok w tle, co nie, a ja po prostu stałem za załomem ściany i czekałem, aż do mnie podejdzie i wtedy nacisnąłem egzekucję i tyle. Tak,
0: ja tam roleplayowałem i mówiłem, że Tomek wyszedł i że nic mu nie zrobię i że musimy porozmawiać i że nie musimy tego robić czy coś takiego. Piękne to jest.
1: Piękne w waszym
2: zabił. charakterze bardzo to wszystko, co się dzieje z ja, ja nie chciałem wyciągać tego, że, że zabiłem Dominika, ale Dominik widzę, że się nie pogodził z tym. Nie,
0: nie pogodziłem się z tym. Never forget.
1: No dobrze. To mam teraz takie pytanie do was. To moje pytanie, ja wymyśliłam. A to są pytania, które łączy pewien y, schemat tematyczny. Y, być może domyślicie się teraz słuchacze, kiedy padną już wszystkie trzy. Jaki jest ten schemat. I chciałam się was zapytać, jakiej piosenki, płyty albo zespołu słuchacie, jak jest wam smutno?
2: Dominik, może ty zacznij? Hmm. Bo ty słuchasz więcej muzyki niż ja zdecydowanie.
0: Yy, tak, yy, ale nie wiem, czy ja mam taką muzykę, którą słucham, jak jest mi smutno. Ja raczej tak nie, jakby, nie wydaje mi się, żebym tak, żebym tak funkcjonował. Zdarza mi się słuchać różnej muzyki, zdarza mi się słuchać smutnej muzyki, jak jest smutno i zdarza mi się słuchać wesołej muzyki, jak jest smutno. Jakby, zależnie jak, na co mam ochotę, jakoś tak nie, nie jakby nigdy nigdy w sposób nie podchodziłem, ale mogę powiedzieć o wesołej muzyce, której ostatnio słuchałem. A ostatnio wesoła muzyka, której słuchałem, to była nowa płyta zespołu The Vaccines. Mm, bardzo spoko, takie wesołe la-la. W ogóle lubię takie wesołe la-la, takie... Gitary i la, la la to jest Gitary i la, la la to jest taki, to jest taki typowy Britpop przez Indie Rock. E, też Wombats mają bardzo spokojnie dawno płytę i to jest wszystko takie w typie właśnie popu i, i ładne gitarki i la la, la i takie wesołe, więc...
1: I sobie tego ostatnio i było ci smutno, tak?
0: Nie, bo, znaczy... Ostatnio tego słuchałem i było mi wesoło. Czyli zupełnie
1: może... nie to pytanie, które zadałam Luzik
0: Ale było, być może było mi wesoło właśnie dzięki tej muzyce Która mnie ustrzegła od tego, żeby mi było smutno więc...
1: Do, Dobry kapał, Ale zarówno ty jak ja wiemy Że odpowiadasz na inne pytania A Tomaszu? Cóż.
0: Nie Tomasz, ci, nie wiem czy ty Tomasz. coś
1: mówisz Bo cię nie słyszymy
0: Tak E, sorry, o, teraz nie
1: słyszymy.
2: Tak, dmuchałem nos i, i wyciszyłem mikrofon na moment. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że każda muzyka, której słucha Dominik, jest odpowiedzią na swoje pytanie tak naprawdę, bo Dominik życiowo jest bardzo smutnym, introspektywnym człowiekiem, który siedzi głównie, no, rozmyśla nad syna. życiem i myśli sobie, jestem taki smutny, puszę sobie te lożki w trampkach tak na wesoło, co nie zobaczymy. co, Zobaczymy, loczki jak to jest działa. Loczki w trampkach. A
0: loszki, nie, loszki, no, loszki, loczki w trampkach. Do, dobrze zrozumiałeś. No okay. taki Indie Rock, to są loczki w trampkach. totalnie takie.
2: Tacy ładni chłopcy, tak, z. No
1: rozumiem, rozumiem.
2: No właśnie, chyba ja dobrze.
1: Maszyć. A czy ty masz jakieś? Tak, taki...
2: ja mam. Ja mam nawet. Um... Coś, co ostatnio wysyłałem Dominikowi. i Dominik nie zareagował na to. Jest z tego powodu bardzo bardzo przykro. Trafiłem, ostatnio na, trafiłem ostatnio na taki monolog komika, radiowca, który się nazywa Patrice O'Neill. I co jest ważne, jest czarnoskóry. I miał prześmieszny po prostu taki, że, że ludzie z nim w studio i on sam się, się płaczą ze śmiechu. Ja też się trochę popłakałem ze śmiechu. Prześmieszny monolog na temat tego, jak utwór Radiohead pod tytułem Creep działa na białych ludzi. I, i chciałem powiedzieć, że on się w tym 250% jakby za każdym razem, kiedy jestem smutny, albo mam jakąś taką potrzebę uzewnętrznienia głębi mojej osobowości i pokazania, że jestem smutny, to jak tylko słyszę to I'm a creep, to jest, jest, to, jest to, co nie? To jest I on tam, właśnie w Patrice O'Neill też mówi, że jest tam w tym, w Creepie jest ta... ta taka gitarka, która wchodzi w pewnym jakie ty, ty, zanim jeszcze ona wejdzie na dobre, to jest taka, taka zapowiedź, dwa, dwa razy takie uderzenie w strunę, co nie? I to jest ten moment, to jest ten moment, kiedy tam zrobił. o kurwa, o, idą, idą, emocje, co nie? to jest taki, nie? Więc tak,
0: totalnie, e, totalnie creep. Ja chciała posłuchać
1: okay. tego monologu, proszę mi też go wysłać. Wyślę ci. Nie. Ale ja to... zareaguję.
0: Ja nie zareagowałem, bo nie miałam nic pozytywnego do powiedzenia do tego monologu. Ja nie dosłuchałem do końca, ten pan strasznie wrzeszczał i nie było to w moim typie humoru. To prawda, że tak, że mówił podniesionym głosem, ale, ale
2: ja się z nim zgadzam to, 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 totalnie, że jakby uważam, że przejrzał przynajmniej moją duszę, nie wiem, czy, czy, czy duszę białego człowieka, ale przynajmniej moją duszę, że... Wszyscy
1: biali ludzie mają bardzo podobne dusze, like, my jesteśmy identyką wszyscy, więc...
0: Racist... Radiohead Racist
1: na białych, na białych ludzi to dobry racism jakby. Let's, let's do this
2: Radiohead Uważam, że jakoś opanowało sztukę smutku O tak, co
3: nie?
1: Jest to fakt, są, są muzyką Po którą sięgają biały ludzie możesz być, się... możesz być
2: w najlepszym możliwym W ogóle nastroju Jak zaczynasz słyszeć creep To, to nagle stajesz się Introwertycznym Ale paranoid, sobie. Android
1: też ma taki thing, albo tak. No Surprises na przykład. Tak, nie? Więc prawda. jakby. Wszystkie te szlagiery są takie. Tak. Zróbmy, też. tak, zróbmy białym ludziom emocje.
2: Tak. Iga, a jakie ty słuchasz muzyki? Jakie jesteś smutna?
1: Ja słucham Power Metalu bo nie można być smutnym, trzeba pracować. A Powermator mnie... Podwójna elektroniczna stopa to jest coś, na co zawsze reaguje mój organizm na zasadzie, dobra, napierniczamy kod, bo to robi już od bardzo dużego bardzo czasu. I muszę powiedzieć, że Rhapsody of Fire, Dawn of Victory to jest niezmiennie jedna z moich ulubionych płyt.
0: Ja słuchałem bardzo dużo, jak oni się jeszcze Rhapsody nazywali. Jak nazywali ja się kiedyś jako. Rhapsody, tak. A tak. I wydawali
1: A płyty i
2: wtedy, i wiecie, jak się ok otwierało artystycznie tak. I of Fire. Tak. To jest, to jest tak, stereotyp. A później jak boję na trzeci lat, to będzie Rap Studio of Dragon Fire. To
0: jest tak. Patet jest taki. Tak jest... tak Power Metal o Smokach i Mighty Z Dragon, Włoch. Rise. Tak. Dragon Rise. Mighty Dragon Rise.
1: Teraz nie unicorn. Legendary Tails bardzo lubi również ich płyta. Co chciałam powiedzieć, jak kiedyś sobie kupiłam oryginalną ich płytę jak tam. Nie wiem, miałam, miałam mało lat. Bo w ogóle jak mi jest smutno, to ja zauważyłam, ja nie lubię słuchać nowej muzyki. Jak jest mi smutno, ja wracam do takich jakichś elementów dzieciństwa, dorastania, w takiej muzyki lubię słuchać. Ale kupiłam sobie kiedyś oryginalną płytę i wiecie, jak, teraz to nie wiem jak wyglądają oryginalne płyty. Nie wiem czy się jeszcze kupuję oryginalne płyty CD tam winę, ale to wiem, że wróciły. Ale tam była zawsze taka, taka książeczka, nie? Tam miałeś jakiś lyrics z Awesome Shit, nie? To Rhapsody of Fire to szło full in. Tam miałeś całą mitologię tego, o czym oni śpiewają. I tam siedziałeś, to i czytałeś jako takie najgorsze fantazje ever, po prostu. No, ale to jest dym, to, co mówiłem o tym Jakby a bestiariusz
2: był... zawsze sprawia, że to jest tam, wchodzi a... level wyżej, co nie. No właśnie. A nie, jak... czy,
0: czy oglądałaś ich teledyski z tamtych czasów? Oni mieli jeszcze. Nie, takie, chyba nie. Takie super nisko budżetowe teledyski, że taki facet z długimi włosami, z takim fejkowym mieczem. A, co a miał go Na łące stoli i pomachuje nie pamiętam, ale to był jakiś taki takie Boże. wybuchy sztuczne.
1: Takie, tak. Ja muszę. ja już wiem, co, co robię <grym> przez resztę niedzieli w ogóle. Nie? Posłuchaj, posłuchaj,
0: obejrzyj posłuch sobie ich, ich teledyski, takie właśnie z, z przed 10-20 lat.
1: Bardzo chętna ja jestem. Ja mówię, ja mam takie. Ja słucham Power metalu, jak muszę pracować i jest mi właśnie tam smutno, w sensie muszę tak troszeczkę nadgonić mózgiem emocje i słucham Power metalu, jak mam kaca. O mój Boże, jak to mi bardzo, bardzo pomaga, żeby sobie tak zapodać, właśnie jakiegoś tam. Dragon Force albo właśnie. Ale
2: wiesz, tak naprawdę to też jest trochę u nich, co nie? Jakby przed tym pytaniem. Nie, no to jest
1: centralnie płyta właśnie, mówię ci, jak mam kaca i jak jest mi smutno, to słucham power metalu. To się zdarza no ja bardzo to, często sprawdzało. Ja też to w moim zrozumiałem,
0: życiu. żeby raczej słuchać właśnie wesołej muzyki, jak jest ci smutno, bo jak jest ci smutno, to nie chcesz słuchać smutnej muzyki. Tak, ja tak, że... raczej nie podbijam.
1: Nie, no, ale jest nawet taka, jest taka piosenka, że you put a sad song just to turn the around, nie? Że jest ci smutno, to że słuchasz smutnie muzyki. Nie, nie e, wiem, jest? Ja uważam że, jest. Że,
2: uważam, że smutek i rozczarowanie i depresja i pogłębianie, jakby zagłębianie się w sam sobie, w jakichś takich <śmiech> mrocznych, smutnych, e, introwertycznych myślach, to jest istota człowieczeństwa i jak tylko jakby otwiera się przed tym takie okienko, to sobie myślę, o, to jest, to jest twoja szansa, Tomek, żeby być człowiekiem, co nie, jakby you have to go deeper i te, wtedy właśnie, wtedy wyciągam klipa, wtedy wyciągam jakiś smutny gran z lat 90, e, odpalam jakiś w ogóle, mam nawet e, playlistę sad low-fi, co nie, jak muszę pracować i być smutnym jednocześnie. <laughs> jakby.
1: Ja sobie zaczęłam ostatnio robić playlisty od nastrojów, nie, Więc to nie jest tak. moja,
2: to nie jest moja playlista, jest A, po prostu okay. na z, tym, tym, um, Spotify'u ktoś zrobił, Sad, sad Luffy. Um.
1: Dziękujemy Ci, użytkowniku, za tą potrzebną białym budzią playlistę w takim razie. No dobrze, Tomaszu. Dobra, jednak nie Tomek, taki chaosik malutki, mała farsa. Dominik jednak powie. Dominik, co hmm. jest Ciebie grana? Y
0: więc tak, po pierwsze m, chciałem krótko powiedzieć, bo zacząłem grać w grę yy, która no, <grych> któraż to w końcu pojawiła się 20 Teraz jest
2: podwójny product placement będzie w ogóle, czy nie? Mhm.
0: Pojawiła się w Game Passie, więc jest Pierwszym. za darmo. <grych> jest za darmo. <grych> yy, I... Nie, nie, chcę za, nie będę za bardzo mówił o deflupie, bo za krótko w niego grałem, żeby swoją opinię na jego temat wyrazić. Na razie tyle, co pograłem, to mi się bardzo podoba. Podoba mi się przede wszystkim to, jednak trochę będę mówił o deflupie, ale krótko. Podoba mi się przede wszystkim to, że wydaje mi się, że to jest pierwsza gra, mm, której się naprawdę udało. Arkane to, co jak widać, Arkane bardzo chce zrobić od zawsze, czyli sprawić, żeby gracz improwizował jak najbardziej i nie wczytywał gry, jak coś tam się nie uda, tylko po prostu szedł z, na żywioł i, 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 na, i reagował po prostu na, na zmieniającą się sytuację. A w Dishonored mówiłem, że mi się najlepiej grało, jak tak grałem, ale w Dishonored wciąż miał, miewałem takie momenty, że miałem tak z tyłu głowy coś tak mnie podszeptywało, że... że źle to zrobiłeś, że możesz wczytać grę, to wczytaj, no. tak? Powtórz to Bo, bo Dishonored,
2: raz. tak, bo Dishonored fabularnie bardzo żeruje na takiej fantazji zabójcy, to, tak. nie cichego zabójcy, więc... Tak. Ja też mi się też zawsze źle grało tak na chaosie, co nie Dishonored.
1: Ja tak. grałem w A Dishonored tu? bez skradania, polecam.
2: Iga, ty w ogóle wszystko grasz bez skradania, ty?
1: No tak, ale to było, to było naprawdę, naprawdę trudno się, znaczy w sensie naprawdę się trudno gra w grę, która jest skradanką bez skradania, mogę to powiedzieć. No. Nie jest to fun, a to.
0: It's, więc tutaj przez to, że oni w ogóle odebrali możliwość save'owania, bo cała gra jest na tej pętli, więc po prostu jak ci nie wyjdzie, jak umrzesz, to powtarzasz, pętlę i tyle, to, to jest takie bardzo uwalniające. To jest takie naprawdę, że nie czujesz się, w ogóle nie czujesz, że coś robisz źle. Nawet jak zaczęłaś robić chaos, strzelanie, uciekanie, chowanie się przed tymi ludzikami, to mi się bardzo podoba. A co mi się najbardziej podoba, to to, że gram w tę grę przez xClouda. Drugi product placement. <laughs> przez chmurę. I o tym chciałem opowiedzieć. Nie jesteśmy
1: sponsorowani przez Microsoft, ale pewnie jesteśmy otwarci na rozmowę na ten temat, w razie czego. <laughs> tak, tak.
2: <laughs> nie, nie zostaliśmy Możemy wychodzić w game pasie. ale jako, gdybyśmy, tak. gdyby ktoś chciał nas przekupić, to, to napiszcie jest na Jesteśmy maila. otwarci. <laughs>
0: tak. Bo Grata wyszła tylko na nowe konsole, tylko na PlayStation 5 i w związku z tym tylko na Xboxa Series X i S. Nie ma jej na Xboxa One. Jest na PC, ale ja nawet nie próbowałem jej instalować na PC, skoro mogę grać przez Xclouda na Xboxie. I tak jak już mówiłem wiele razy, ten Xcloud nie jest idealny, nie jest taki dobry jak Stadia, trzeci product placement, <grym ale... <grym> która
1: również nas tym sponsoruje, ale. <grym>
0: Ale się zupełnie spoko, szczególnie, że Devlu ma ten taki. to takie przylepianie się do celów, jak, jak robisz Iron Sight, to tak jak Call of Duty się przylepia celownik do najbliższego wroga. Więc nie trzeba jakoś tam super celować. Ja nawet mogę powiedzieć jaki to jest lag, bo próbowałem ostatnio grać w, też w tą grę takiego metalowego, rytmicznego shootera, coś tam, Hellraiser, Metal Rising, Shoot and Rise Coś tam, coś tam. No jest tak, rise,
1: music with Metal. Tak, coś demons. takiego Tak, 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 tak się tak, chyba tak. nazywa, no? Dokładnie, tak, tak. Na. Nie I tam się jest... po prostu nazywa? Helsing
0: tak. e, okay. Metal. Edition. Coś tam Metal jest. E, I tam jest taka kalibracja, jak była w Guitar Hero, że można sobie skalibrować laga, bo to jest gra rytmiczna. I tam ci pokazuje wartości tego laga, więc jako, że ta gra też nie wyszła na Xbox One, więc też przy smurze uruchamiałem, no to robiłem tę kalibrację i ten lag wynosi około 100 milisekund co w przypadku jest takiej sporo. gry. w przypadku takiej gry rytmicznej to już było zauważalne i nie grało no, się ale dobrze.
2: Ale dzięki temu że on ci pozwala dostosowywać tego laga to dało się widać. Tak, w działać, ale
0: wciąż, wciąż jakoś tak coś było off. Jakby m, trudno mi było to uchwycić, ale nie grało mi się dobrze w tą grę. Natomiast z takiego deflupa normalnie jak grasz na konsoli padem bezprzewodowym podłączonym do telewizora i tak dalej to, to zawsze masz jakiegoś laga. Tam zwykle to jest 30-40 milisekund. Więc powiedzmy ten lag przez chmurę jest około dwóch razy większy, więc on jest duży. Znaczy relatywnie w to, do normalnego laga, jaki masz na kontrolerze, ale nie jest taki super zauważalny po chwili, jak się przyzwyczaisz do niego. Właśnie w takim deflupie, jak w grze rytmicznej tak, ale w takim deflupie ja na początku go trochę czułem. Jakby czuć to, że przechylasz tego analoga i jakby ta kamera nie, nie obraca się od razu, ale trochę pograsz i przestajesz to zauważać. Szczególnie, że to jest druga rzecz, którą przy okazji mogę poradzić ludziom, którzy będą tak grali, ta gra ma dwa ustawienia, bo jak grasz przez chmurę, to tak, tak naprawdę grasz na Xboxie Series X i ona ma dwa ustawienia obrazu. Jedna to jest jakość, gdzie jest lepsza grafika i niestabilne 60 znaczy, obie druga obie to są to jest
1: ilość i to jest ilość ekranów, które masz.
0: <śmiech> A druga to jest, ja to jest y płynność. Performance i tam jest stabilne 60 klatek, obiecują. I w tym trybie performance gra się dużo, dużo lepiej. Jakby z jakiegoś powodu w tym trybie jakości, jak spada, miałem takie sytuacje, że jak tam dużo wrogów było i spadał framerate, rate, to też, to też nagle mi to ten lag jakiś stawał się super bardziej odczuwalny. Więc po przełączeniu, w ten tryb ten tryb płynności gra się dużo, dużo lepiej. i Bardzo polecam, jeżeli macie Game Passa, to jest w ogóle super, że coś takiego jest i że jest taka możliwość. I że na dobrą sprawę m, można bez konsoli, bez komputera, po prostu płacąc Game Passa, grać sobie w nowe giereczki i to działa zupełnie spoko. Mówię, nie jest idealnie. Na... Się, że
1: Bez konsoli, bez komputera. Właściwie no, nie potrzebujesz nic. Z...
0: Znaczy, no, na telewizorze masz. Już są telewizory <grym> tak, tak. z apką Microsoftową. E, jak grałem na Stali, tam jest wartość laga, to tam ten lag wynosił około 50 milisekund, więc on był e, praktycznie nieistniejący. Tam Praktycznie tak, tam niewiele większy niż normalny lag, który masz po prostu na, na telewizorze. Nie? Więc tutaj jeszcze Microsoft ma coś do zrobienia, albo być może to jest kwestia jakichś tam centrów yy, serwerowych, nie? że po prostu Googleowski jakiś jest już blisko nas, więc to działa lepiej, a Microsoftowy jest dalej, więc to działa gorzej. E, druga giereczka, o której chciałem powiedzieć, e, to jest giereczka, o której miałem mówić tydzień temu i który i Tomek bardzo czekał e, i i był bardzo zainteresowany nią, ja to jest. miałem
2: jakieś problemy z połączeniem wiecie, połączę się za 10 minut, to wrócę i do. <grystanie> halo, halo, Tamrze, gdy masz wierzasz do tunelu?
1: <grystanie> Kiepsko.
0: <grystanie> tak jak pisałem na grupie. E... Jakiś tydzień temu, znaczy ponad tydzień temu, leżąc rano w łóżku, przeczytałem na że Recenzję, gry. pod Bardzo generycznym, generycznym w cudzysłowie tytułem City Wars Tokyo Rain. I Rain nie jak deszcz, tylko jak e, władza. władza? R -E -I -G tak, mm -hmm. tak Reign, Tokyo Rain. E, jest to e, mały indyk od firmy Mojo Bones Limited, się nazywa. E, nie wiem, czy oni cokolwiek innego zrobili. Impact Winter zrobili wcześniej, o taki był. Grałem w to nawet. Taki survival w zimie. Jest to karcianka. Taki roguelike builder w klimacie. Slade the Spire, Monster Train i tak dalej. Tam kolejna taka gra. I, i Tylko, że ona ma dosyć ciekawy pomysł na siebie, który dosyć ją sprawnie odróżnia od tych gier i daje jej fajną świeżość. Jest to e, sposób rozgrywki, który jest o, o, w recenzji autor Chris Nonlan nazwał to połączeniem Hearthstone'a i Lumines. Jest to trochę przesada, bo ta warstwa logiczna jest bardzo prosta, ale faktycznie jest tam coś takiego, że zagrywając te karty masz kilka tur, masz ograniczoną liczbę tur wiadomo z góry, tam trzy czy cztery tury i masz taki, taką linię czasu, gdzie zagrywając te karty układasz ataki na tej linii czasu i przeciwnik układa swoje. I zależnie od tego, jakie te ataki mają dwa parametry: mają celność i siłę. I jak dwa ataki na tej linii czasu są yy, równolegle, to ten, który ma większą celność, będzie działał. I zadawał takie obrażenia, jakie zadaje obrażenia. I jak się skończą te tury, skończycie układać te ataki, to taka linia czasu, właśnie jak w Lumines. Przechodzi taka linia czasu przez tą. przez tą oś. Mhm. Yy, I jakby te ataki po kolei odpala. I też możesz tam, zależnie jak układasz, na przykład możesz ułożyć sobie na tej, na tej osi, powiedzmy, tam jakąś tarczę, jakiś shield, który jak ta linia czasu przejdzie, to ten shield aktywuje i na przykład obronić się przed następnym atakiem, czy coś takiego. Nie? Mhm. Więc to ma znaczenie, jak ty tam rzeczy poukładasz, plus masz takie minigierki, które się, taka minigierka, która się odpala na części ataków, która ci pozwala też jakieś tam w czasie rzeczywistym jakieś tam tarcze na tym układać, więc tam coś się dzieje w tej części, jakby w tej fazie. Walki, bo tam jest faza przygotowania i faza walki, czekolwiek one się nazywają, ale nie jest to super skomplikowane. Ale w każdym razie jest to na tyle, jakby całościowo jest to na tyle inne, że, że przez jakiś czas no, fajnie wkręca i tak, tak jest taka świeżość w tej rozgrywce. Dół Kampania jest... Kilka ciężarne. godzin... Kilka, tak jak, jak, jak kupiłem to grałem z 3 godziny, grałem, leżałem w łóżku i tak jeszcze miałem kilka takich sesji po kilka godzin, więc tam może z 10 godzin łącznie w to grałem. Jak masz takiego jednego rana jeszcze to przechodzisz jakby przez poszczególne dzielnice miasta i tam też zależnie od tego jak ci idzie to tam masz jakieś parametry, które się zmieniają, tam jest ekonomia, szczęście i siła wrogów, które też tam wpływają na to. Zależnie od takiej decyzji podejmujesz i jakie rzeczy robisz, jak wygrywasz walki. Bez odnoczenia meżu, to tam twoje szczęście się zmienia, masz tam taką minigierkę w kości, w którą grasz. Tam jest dużo systemów, dużo rzeczy, które odkrywasz, w które się zagłębiasz. I to wszystko jest spoko. I przez pewien czas, przez te tam powiedzmy 5-6 godzin, byłem zachwycony tą grą. I miałem takie, że fakie, yeah, że zajebisty jest. Yy, niestety jest ale i ale jest takie, że ta gra trochę okłamuje yy, gracza, bo na początku masz cztery postacie do wyboru i. Jakby spodziewasz się, w takich grach zwykle tak jest, że każda z tych postaci będzie miała inne karty. Że, bo tam oczywiście zaczynasz z, z, jakąś, z jakimś zbiorem kart, ale za każdym, za każdym ranem odblokowujesz kolejne, także jak odblokujesz, to możesz je zdobyć w kolejnych ranach. nie? Mhm. Jakby poszerzasz sobie tę bazę kart, jakie masz dostępnych dla siebie. I każda postać ma 140 tych kart. I spodziewasz się to, że każda z tych postaci, postaci ma 140 innych kart ja tak długo myślałem, bo to jakby się wydaje oczywiste, tak? bo po co inaczej cztery postacie? Jakby... Why? Ale okazuje się, że nie. Okazuje się, że wszystkie postacie mają dokładnie te same karty, więc jak wybierasz inną postać, to musisz odblokowywać drugi raz te same karty, które już odblokowywałeś wcześniej. Tak samo wszyscy wrogowie, z którymi walczysz, mają te same karty, więc dosyć szybko się orientuje, że tam jest bardzo mało różnorodności w tej grze, że jak już zakumasz, to. Jakby podlokowujesz sobie te karty jedną postacią, to trochę jakby nie ma sensu odblokowania jej drugą, nie, nie wiem po co. Może tam się, bo tam jeszcze masz broń i gadżet, który też tam takie trochę jak w CD Spire wpływa ci na jakieś tam parametry i na jakieś rzeczy, więc może te postacie się jakoś tymi gadżetami różnią. Nie wiem, szczerze mówiąc trochę jak odkryłem to, że że każda z postaci ma te same karty, to trochę mi motywacja siadła, żeby, żeby w to grać. Na pewno jeszcze wrócę, bo, bo jest to przyjemne i fajne. Plus, jakby na koniec, żeby zakończyć optymistycznie, gra kosztuje 45 zł na Switchu, więc w tej cenie, nawet biorąc pod uwagę te wady jej i to, i to właśnie rozczarowanie, że, że jest coś mało różnorodna, to, to, to jakby za te pieniądze to jest zupełnie spoko. Jeszcze jedna, ale jednak nie zakończę optymistycznie wbrew temu, co obiecałem, bo jest, jest jedna rzecz, która jest straszna, która dodatkowo zniszczyła moją motywację do grania w tą, gry. w tą grę. Ona ma straszne loadingi na Switchu. Koszmarnie długo się wczytuje i to jeszcze pół biedy, jakby to się koszmarnie długo wczytywało. Mm, tylko jak się walka zaczyna, ale tam przejście przez każdy ekran. Jak tam przechodzisz, powiedzmy, do ekranu tali, z ekranu tali do ekranu tam, no jest ileś tam tych ekranów w interfejsie, tak? I przejście z każdego ekranu na każdy inny ekran, to jest taki 10-15 sekundowy loading. Więc czasami, jak powiedzmy, jak chcesz edytować sobie talię, bo też w określonych miejscach na plaży możesz edytować tą talię, to musisz tak, wejść do menu, mm, powiedzmy, tam tego, tego schronu, w którym jesteś, tak? To jest pierwsze menu, które się 10 sekund ładuje. Później wejść, wybrać jakby menu postaci kustomizacji, to jest drugie 15 sekund. Na menu kustomizacji wybrać edytuj talię i to jest kolejne 15 sekund. I teraz jak wracasz znowu do tego. Yy, wiecie, do tego widoku, gdzie idziecie przez dzielnicę, to znowu trzeba cofając się, przez te wszystkie ekrany przejść i każdy ekran się ładuje 10 sekund. I jest to strasznie irytujące i. Yy, yy, I mówię, no. Nie spotkałem się z tak źle zrobionym. No właśnie, czy
2: ona wygląda na tyle efekciarsko, że był zasadnie coś takiego, że to jest po prostu raczej słaba optymalizacja?
0: To jest coś, tam jest z kodem nie tak na 100%. ale wygląda dosyć ładnie, bo to jest takie dosyć, powiedzmy, ładne 3D, ale bardzo stylizowane. To jest taka, to nie jest absolutnie żaden tam potwór, jeśli chodzi o, o tą stronę techniczną, więc... Są tam ludziki poligonalne, animowane, które tam się ruszają, jakieś tam cutscenki i tak dalej, ale to absolutnie nic nie uzasadnia. Tam coś z zarządzaniem pamięcią musi być spieprzone straszliwie, że on to musi za każdym razem, na każdym ekranie takie długie loadingi robić. Także trzeba dosyć dużo, jest to sympatyczna giereczka i ma fajny pomysł na siebie, ale, ale dosyć dużo niestety wymaga od odbiorcy cierpliwości i, i, i wyrozumiałości ale 45 zł jakby... Jak już zapewnisz...
1: bardzo mocno swój, tam swój czas i fakt, że gram, może być tak, ee... za 45 zł.
0: Wyda zdarzało mi się w swoim życiu dużo, dużo, dużo gorzej wydać 45 zł niż, niż na tę grę, więc ee, zróbcie z tym, co uważasz. dzisiejszej inflacji to
2: w zasadzie za darmo się tą grę
0: dają. <laughs> jest to karcianka Deck builder, jakby jak ale ja Z ja drugiej strony takiego... też dwa razy
1: więcej masz Return to Monkey Island.
0: No, to prawda. Właśnie, Dlaczego to by to nie jest gadać, się
1: śmieszne?
2: jeśli cały odcinek o retur do Monkey Island?
1: Bo ja nie skończyłam.
0: A ja nie zacząłem nawet. Właśnie to jest śmieszne, bo ja anulowałem pre-order na Monkey Island, bo stwierdziłem, że jak mam bardzo ciężki miesiąc finansowo, nawet cięższy niż zwykle, bo miałem urodzinę owsianego, znaczy rodzinę, wesele owsianego, musiałem kupić garnitur i kosztowało mi to koszmarnie dużo pieniędzy wszystko. Więc z tego powodu anulowałem swój pre-order, bo tam kasa na Monkey Island by się ściągnęła dopiero na tydzień przed, więc anulowałem swój pre-order na Monkey Island za 100 złotych i parę dni później kupiłem karciankę za 45 złotych, która jest taka sobie, więc... <śmiech> <śmiech> nie wiem. zostać doradcą
2: finansowym, Dominik. <śmiech> Całe oba, oba podcasty, które nagrywamy od, od lat, <śmiech> idą w kierunku tego, żebyś ty założył własny kanał jako doradca finansowy, na... <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> Trochę z perspektywy myślę sobie, że być może trzeba było... <śmiech> kupić Monkey Island. Będziemy gadać o Monkey Island, ale dajcie mi chwilkę... Mm, Ona nie jest super
1: mógł... długa, podobno. I, ja no, wiem, no ale... Ja mogę powiedzieć po pierwszych trzech godzinach, nie zdradzając niczego, że Monkey Island to jest Monkey Island. A już jakby... mówił,
2: że jakieś 90 godzin.
1: No, pewnie, pewnie coś takiego, no. Ja tam wiem, że ziomek jeden mój przeżył tam w 13 chyba, więc... Pewnie tak około tak. Gram na hardkorowym poziomie trudności, bo inaczej. Właśnie casualy, e, casualy, tak, stwierdziłem, że GNU nie
0: Tak, GNU pewnie nie grali na hardkorze, przepraszam. Tak. tak, to tak prawda, bo że pierwsze co się wybiera to na jest. Na ign
2: bardzo, bardzo do, komplementowali system podpowiedzi. No
1: jest właśnie, system podpowiedzi, on jest jako przedmiot casuals. w kursach. I nie trzeba go używać w jakikolwiek sposób. Uh, ja sobie raz w niego kliknąłem, żeby zobaczyć, jak to jest zrobione. To są po prostu. To jest dosłownie hint system. Tak jak kiedyś były w grach, że najpierw dostajesz jedną podpowiedź, i tam wciąż nie kumam możesz kliknąć, dostajesz drugą. I pewnie w, pomie, pewnie tam ostatni ci mówią, kliknij w to typie. Po prostu, bo tak to widzę. Uh, nie są to abstrakcyjne rzeczy. I tak w, sensie w pewnym momencie, sposób.
2: nawet jak, jak po, po takim kliknij w to typie, to powinna być jeszcze taka podpowiedź, wiesz co, to nie jest gra dla ciebie w ogóle, zwrócimy ci pieniądze. Tak.
1: On, on instaluje.
2: I, I automatycznie się odinstaluje w ogóle i, i kasuje Ty. swojego twojego Jest,
1: ja jestem chyba tam w drugim chapterze, tam jest prorok pierwszy chapter, to jestem w drugim. Jest bardzo dużo nostalgia trypu, Try, trypu, w sensie jest bardzo dużo takich mrugnięć okiem, w grze się zbiera takie, takie trivia karty, które Ci zadają pytanie o tą serię i to one są naprawdę niektóre bardzo szczegółowe odnośnie do tego, co tam do bohaterów na przykład albo wydarzeń, które miały wcześniej miejsca. Jest dużo od, odniesień do wcześniejszych przygód jakby Geibrasha, ale raczej z tych pierwszych dwóch części, tak? E, aczkolwiek jest tam też kilka pytań o trzecią część, na przykład, co tam trochę dosaniam. Muszę
0: przypomnieć sobie ale...
1: Tak, ale patent. Znaczy, nie musisz odpowiadać na te trybie karty. To jest w ogóle też w zupełnie innym przedmiocie, który mm. zbierasz. Taki masz klaser na karty i tam są e, pytania i cztery odpowiedzi. Możesz sobie jedną wybrać. Jeżeli wybierzesz, no to dostajesz takiego tam, że dobrze ci poszło. Nie?
0: A powiedz czas. mi, Gat, y, bo mówisz o tym trybie hardcore, czy to jest tak samo jak w Timbuktu Park, czyli że w tym trybie każdorowym. No to już tłumaczę właśnie, jak to jest. Y, w Hit Park było tak, że ten tryb casual po prostu usuwał pewne etapy zagadek. To znaczy... No tak, ja tak było to, też w że... Monkey
1: Island 3. M o, że, nie że wiem, że powiem, wydaje mi się, mieć... że tak. W sensie, czasami mieć tak, zagadkę musisz... złożoną
0: tam z czterech kroków, a w tym trybie casual po prostu skracają tu do jednego, tak?
1: Tak, no właśnie, te, też mi się tak wydaje, że jest, jest dwie takie zagadki były, co na przykład wydaje mi się, że można je było zrobić prościej, jakby właśnie usuwając kawałek z nich. I tak mi hmm. się wydaje, że to jest tutaj też zrobione, ale jako, że gram w tym hardcore trybie... To tam wiesz? Bardzo powiem dobrze, tak, w pierwszym wiesz, rozdziale tak, żadna tak, zagadka tak jak, nie sprawiła tak mi takiego. Ja mówię, mógł nie wiem czemu to chcesz mi przerywać. Przepraszam. <laughs> żadna przepraszam, zagadka no. w pierwszym rozdziale nie sprawiła mi takiego logicznego problemu, na zasadzie, że nie wiedziałam co. Aczkolwiek jedna z nich była tak, ta, tak moim zdaniem, źle zaprojektowana, po prostu była głupia. I nie tam, że głupia abstrakcyjna i to tutaj znowu nie będę spoilować, bo do nich bardzo nie lubi spoilerów zagadek i zaraz mi ukręcił łeb. Ale jest taki, był taki moment, że po prostu ja gram z moim Tomkiem. I my we dwójkę się tak wnerwiliśmy, że stwierdziliśmy, że tam oprócz tego, że ona była przy końcu pierwszego rozdziału, że dobra, jakby koniec na dzisiaj, bo byliśmy naprawdę źli. Bo wymyśliliśmy 600 różnych rzeczy, które moglibyśmy tam zrobić. I żadna z nich nie działała, a tylko i wyłącznie do tego, że gra chciała, by nie działała i bardzo nam się to nie spodobało. Jak w końcu tam zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, to po prostu nam się ręce załamały, nie? Ale chcemy grać dalej, ten art co ludzie tak na niego srai, totalnie działa, jakby ładnie się gra w tą grę. No i szczególnie, jeżeli jest się fanem od bardzo wielu lat tej serii, to naprawdę ona za każdym rogiem ma dla ciebie jakieś tam wspomnienie i mrugnięcie okiem, nie? Więc to jest dla takich boomerów jak my, Dominik. Olesłem. Tak,
0: no ja bardzo, bardzo czekam, żeby w nią zagrać. E, dobra, i... ale to
2: była tylko dygresja od twojego, co jest grane, więc ty, Dominik, na koniec jeszcze powiedz, jak się nazywa to twoja karcianka, bo
0: e, City Wars, Tokyo Rain. <laughs> Więc to
2: był segment czy... o City Wars Tokyo
0: Rain.
1: Tak, jeszcze mam pytanie, czy w City Wars Tokyo Rain jest Wiedźmin Ronin?
0: Nie ma Wieźmina Ronin. A
1: czy w Wiedźminie Ronin nie grają w jakąś grę karcianą, nie. kościaną, która się nazywa inaczej niż Gwint? Okay. Nie, nie, nie. Jest przerażające, Niestety... nie
2: grają w Gwinta.
1: Bo powinni grać w Go albo w Machonga, nie? Nie, nie,
2: nie? nie, nic takiego nie ma.
0: Nie ma, niest nie ma niestety hmm. również w tym, w City Wars, rein nie ma czołgu Nie pająka. ma kracianki. A, okej, nie ha, ma okay, czołgów. Bo z Kowalem, jak gadałem, Kowal watch pipi, pipi. Jak z Kowalem gadałem po kupieniu tej gry następnego dnia w firmie i taki jeszcze rany mówiłem, że taka fajna gra, mam taką grę fajną dla Ciebie Kowal i żebyś, i że tylko 45 zł, więc na Switchu, ale Kowal mówi, że nie korzysta ze Switcha, bo chyba jego syn zaanektował Switcha, a on sam ma Maca, a nie PC'a więc musiałby sobie Windowsa zainstalować na tym Macu, bo nie ma maowej Macowej wersji ta gra. Kowal powiedział, że zainstaluje sobie Windowsa na Macu, tylko jak w tej grze jest Czołg Pająk. I że, i że jeżeli będzie Czołg Pająk, to, to mam mu powiedzieć. Ale niestety nie ma Czołgu Pająka.
1: Ale odblokowałeś wszystkie karty?
0: No właśnie, nie odblokowałem wszystkich kart no to i nie, i nie skończyłem, jakby, więc może ostatnim bossem jest Czołg Pająk.
1: No. no dobra, to ja mam takie do Was teraz pytanie, zanim przejdziemy dalej. A co ostatnio graliście, czytaliście albo oglądaliście i było wam smutna, bo byliście żeby. i chcieliście, żeby to było lepsze.
2: Dominik pierwszy, bo wymyślał tę odpowiedź. Na mm -hmm. miejscu, więc... Też jestem ciekawa
1: no, Dominika. Tak jest... Właściwie tylko Dominik może odpowiedzieć. <grystanie> ja będę dzisiaj cały
0: odcinek mówił. Eee, nie, to nie, jest, to nie jest odpowiedź, która was zdziwi, bo ja już mówiłem o tej grze jest to Pathfinder Wrath of the Ra Righteous. <gry> który to yy, pamiętam po recenzjach, że Tomek mi, mnie zachęcał do tej gry i mówił, że ktoś tam miał porównywał od pilarsów Eternity 2 yy, że, że jakby ona jest dla Pathfindera pierwszego, tym czym Pilarsy 2 były dla drugich Pillarsów yy, To jest totalnie nieprawda. Ta gra jest identyczna jak Pathfinder 1 nie ma. tam Oprócz tego, że zamiast tego zarządzania zamiast takiej wiecie, taniej mobilnej wersji strategii takiej w stylu Total War, czyli podbijania tam świata. Tutaj jest tania, budżetowa wersja Kirosów. że sterujesz tam jakimiś ludzikami, armiami i tam się bijesz, takie pionki przesuwając. I to jest jedyna rzecz, która jest nowa, która w ogóle tam, ona po prostu jest. Natomiast sama gra ma wszystkie problemy w Fender, o których mówiłem, ma wszystkie, jakby nie ma... Tak jakby oni w ogóle nie, nie spojrzeli na to, co się w tej, tamtej grze udało, co się w tamtej grze pierwszej nie udało i nie wyciągnęli z tego żadnej lekcji, to w ogóle nie sprawia, że nie kontynuacji to się wydaje po prostu jakąś nową kampanią. Czy tak, To równie dobrze mogło być DLC do jedynki, bo jakby w ogóle nie ma takiego wrażenia, że wiecie, że to jest nowa gra, że ktoś to przemyślał pozmieniał, wymyślił jakiś nowy system jakieś nowe rozwiązania, to jest wszystko działa na totalnie tym samym interfejsie totalnie tym samym systemie walki, totalnie tych samych skillach, wszystkie problemy, które były są dalej i na początkowo byłem optymistycznie nastawiony do tej gry, bo potrzebowałem czegoś takiego w swoim życiu, bo wydaje mi się, że zawsze potrzebuję czegoś takiego w swoim życiu, no ale jak wiecie mnie strasznie zmęczyła i, 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 i poddałem się i kupiłem Baldura 3, który jest super. I, i,
2: Już no. to słyszeliśmy, tak.
0: <grych> tak. <grych> Więc rozczarowujący jak zwykle jestem. Oddaję go sobie. to. Tamaszek?
2: Ja tutaj mam, bo w ogóle mieliśmy taką dyskusję przed odcinkiem, że jest różnica pomiędzy tym, że jesteś zły na jakąś grę, a że jest ci smutno z powodu jakiejś gry. Mhm. Nadal jakby smutno nie z powodu tego, że ona jest smutna, tylko z powodu tego, że tam coś nie wyszło w niej. I dla mnie taką grą ostatnio to jest Back for Blood, nasze znaczy ostatnie. to też nie jest jakiś ostatni smutek, bo ja ją kończyłem jakoś w lutym czy marcu. E, tak drużynowo sobie graliśmy e, firmowo i, e, i to, to miało być pogrobowiec Left 4 Dead mm -hmm. i jest znaczy ona chce być pogrobowcem Left 4 Dead, bo są zombie i jest czterech kolesi i kolesiówek pogrobowcem? I,
0: i pogrobowcem, no takim co to znaczy? co to za termin? no, no że takim... tamto
1: już nie wychodziła no, teraz, teraz są to po śmierci, jest tak, tak. Ej, nie, nie
0: słyszałem
2: nigdy tego i, no i jakby ona bardzo się stara, jest tam też była reklamowana, że robiona przez ludzi, którzy zrobili Left 4 Dead, co nie do końca jest prawdą, bo tam jak porównywano w ogóle nawet kredyty, to po prostu kilka, literalnie kilka nazwisk po prostu przeszło, znaczy jest w tym nowym studiu. Ale to i...
1: tak, tak robisz do pitchów gier, i robiłeś Te. kiedykolwiek, cokolwiek przy jakiejkolwiek grze, to mówisz, że from the creators of, jakby, tak. a tak, to, że tam no... robiłeś marketing... I, jakby, i to, jest do, to jest spoko
2: gra, znaczy to jest słynne, słynne powiedzenie e, Michała Piłowarczyka. Jeszcze czas w Niestrzec Zagrywek, co nie, że sprzątanie ziemi udowadnia, że jak się to robi wspólnie, to nawet wspieranie śmieci jest zabawne. Więc jak się to robi wspólnie w cztery, w cztery osoby, to nawet zabijanie zombie w nie najbardziej udanej grze jest zabawne. E, ale później, zaraz jak, jak skończyliśmy Back for Blood, to zaczęliśmy grać w Blood for Dead i e, różnica. W ogóle w klasie, w tych, w tych grach, gdzie Left 4 Dead 2 jest, kurde, 10 czy 15 lat starsze, jest no, smutna co nie? Jakby. Back 4 Blood... Left 4
1: Dead wciąż się bardzo. Tak. Ja też przechodziłam w zeszłym jest roku wszystkie ta gra. Left 4 Deady i tam z dsk to motnot i jest amazing tak. po prostu. wciąż. I, no. I Back 4
2: Blood ma bardzo dużo takich, takich właśnie nie dociągnięć, które wynikają albo z jakiegoś braku czasu, albo z braku polishingu, albo z tego, że właśnie, nie wiem, to studio nie jest na takim poziomie, jakim, na jakim był Valve i to chyba nie robił tylko Valve, tylko właśnie jeszcze z jakimś tam e, studiem pobocznym. Na jakim, na, na, na jakim byli ci ludzie, bo y, zarządzanie hordą, zarządzanie y, 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 jakby tym, co się dzieje, dzieje w ogóle na mapie, co nie, e, zarządzanie z, z specjalnymi zombie, e, jakby to są takie rzeczy, takie, takie drobne rzeczy, których m, polerka i, i, i takie, takie bardzo, bardzo drobne decyzje designerskie, co nie, w stylu, kurde, kiedy, skąd, jak wyskakują wrogowie, jaka jest ich liczba, jak dużo hit mogą zebrać, jak dużo specjalnych zombie może być naraz na ekranie, i tak dalej, co nie? które robią tą grę. I widać bardzo gołym okiem, że w Let For Day, znaczy, że w Back For Blood, to nie jest dopracowane. Że, że po prostu pracuje, brakuje tego tego takiego magic toucha na końcu, że bronie nie sprawiają takiej satysfakcji, że ten najfajniejszy, najciekawszy pomysł, jaki, jaki ta gra ma na siebie, czyli te układanie sobie talii i jakby zbudowanie dzięki temu trochę z różnych wariantów postaci, co nie? W, to jest ciekawe nawet, pomimo tego, że są karty, to tam pogodziłem się z tym i, 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 i zastanawiałem się, jak to robić i tak dalej, ale de facto to ma dosyć niewielki wpływ na tą grę. I to by właśnie było tak, że nie byłem zły na nią, bo to nadal jest spoko gra, jakby nadal się świetnie bawiłem i, i, i nadal się, wiesz, spotkałem się, spotykałem się z, z, z przyjaciółmi na kilka godzinek i zabiliśmy zombie, ale w porównaniu do Left 4 Dead, no to taki byłem smutny, że to nie jest Left 4 Dead 3, co nie? To nie jest no nie, nie doskoczyli jakby do tej poprzeczki, którą oni sobie sami stawiali, bo oni sami non-stop powtarzali, że to jest właśnie kontynuator Left 4 Dead, że to, że to są ci sami ludzie, że takich gier teraz się nie robi, że... Co też jest nie do końca prawdą, bo są i Warhammery, te Vermitide, tak? Które, które są Left 4 Deadem, tylko... Słucham?
0: Vermintide.
2: No, no właśnie, tylko... To są, to, to Ale... są dokładnie Left 4 Deady, tylko... Tak, w, tylko w... że Left
1: 4 Dead... Tak, tylko że coraz jest wciąż dużo, dużo lepiej już Warhammer Vermintoid,
2: Tak, ale mi chodzi tylko o to, że nie do końca prawdą była taka narracja, że już się takich gier nie robi, co nie? Bo, bo robi się tylko po prostu w trochę innych dekoracjach. I jest hmm. też ta gra o takich kosmicznych krasnoludach, które tam do kopalni schodzą i e, też taki taki koło... Była ko też... Ko a jest, jak y, tak.
0: ona się nazywa.
1: Deep Space,
0: coś tam. De Deep, Space Deep Space Galactic. Deep Galactic, no. 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 Mm -hmm. Było też... ten Alien nowy e, jest też Tak, na tak. Na... Firestorm, tak chyba. Fire Team Alpha?
1: Wszystkie te tytuły są z generatora. jest no. tak, więc w każdym razie Fire robi, team się, Elite. Ro robi się takie
2: Fireteam gry. Elite. Robi się takie gry? Nawet ostatnio czytałem, że ten Vermintide 2 po patchowaniu i tak dalej jest teraz bardzo dobrą grą. I wydaje mi się, Też że... Też przechodziłem
1: go w zeszłym roku. Nie jest najgorszy. Nie, nie jest... Nie jest nie wiadomo jaki. No
2: to, do, no to chyba dokładnie tak samo jest właśnie z tym Backford 4 nie? Że
1: jest taki. Okej. Okay. No jeszcze jest to World War Z, chyba, nie? Też na cztery osoby z takimi, między innymi takimi są postaciami.
2: Iga, a co ciebie zaś musiło?
0: Swoją drogą.
1: Ja w ogóle to pytanie mam po to, żeby wam powiedzieć historię, więc. <laughs>
0: Przepraszam, tylko zanim nam powiesz historię, chcę powiedzieć, że Aliens Fireteam Elite ma 81% pozytywnych recenzji na Steamie.
2: Mówię, Wydaje mi się, że to może wynikać z tego, a weź w ogóle zobacz szybko, jak mam Back 4 Blood. To może wynikać z tego, co mądry i kochany mi chłopiów
0: Warczyk powiedział kiedyś, że nawet, nawet zbieranie śmieci z przyjaciółmi jest zabawne. Tak, ale Back 4 Blood ma dużo gorzej, już ci mówię tak? dokładnie, ale już widziałem, że 6 na 10, ma mieszane. Wszystkie recenzje, 65%. O, no to słabiutko, no.
2: I gadajesz historię.
1: Nie wiem, czy pamiętacie, jak bardzo kochałam Autor Wildsy. Pewnie pamiętacie, bo nie mogłam o tym zamknąć dupy, po prostu wszystkim. Pukałam po sąsiadach, tutaj się pytałam, czy już grają w Outer Wildsy, bo powinni pograć w Outer Wildsy. I potem wyszło to DRC i ja trochę czekałam na to DRC, żeby pograć, żeby mieć tam taki moment, żeby tam ta, ona się nazywało Echoes of the Eye. I nie wiem, czy pamiętacie, że ja kiedyś w podcaście mówiłam, że jestem, ja wtedy byłam trochę zła na to, że tam są takie bardzo, bardzo długie sekcje skrydankowe. I że jeszcze nie skończyłam tej gry, bo już mam jej trochę dość, ale na pewno ją skończę. No i miałam to drugie podejście. Ostatnio. No i stwierdziłam, dobra, jakby... To jest jakieś 3 czwarte tego DLC, gdzie jestem. Nie zostało mi dużo, przechodziłam skradanki w życiu, cierpiałam mega, ale zacisnę zęby, bo to są Outer Whites, nie? I pograłam trochę i nawet tam jakby dobrze mi szło, ale stwierdziłam, że nie ma szans, żebym ja sobie zmarnowała wszystkie dobre wspomnienia o tym, jak super była podstawka do tej gry, tym pieprzonym DLC. I odinstalowałam. I stwierdziłam, to jest koniec kurde jakiejś ery, gdzie jeżeli na przykład teraz by wyszło Outer Worlds 2, to ja realnie nie wiem, czym chciała je kupić. A ja się uczyłam grać themes z tej gry na instrumentach i naprawdę przeżywałam to forever. Słuchałam sobie są tracku, byłam naprawdę zakochana w tej grze. I jedną głupią decyzję designerską po prostu. Jest mi bardzo przykro. Myślałam realnie, że się popłaczę, jak to odinstalowałam z mojego Xbox'a.
2: Hmm. Więc po to chciałam. Teraz chciałam Outer wise wyjdzie na PS5, więc trochę się zastanawiam, czy nie, nie, nie spróbować. Jakieś próbowałem podejść Podstawki, do Podstawki?
1: Podstawkę tak, DLC na śmiecie. Po Powiedzcie mi tylko jedno,
2: bo jakieś probiłem do niej podejście, ale strasznie, strasznie mnie drażniło sterowanie tym stateczkiem, lądowanie i tak dalej. Czy to jest do opanowania, albo czy to jest jakieś naprawione? Tak,
1: szczególnie, że to jest w większości automatyczne.
2: No, nie wiem, nie pamiętam. Z tego co ja. pamiętam, no tam cały czas się o coś rozbijałem i taki, taki był. Ja miałem nie, to, nie, masz,
1: masz, masz normalnie. To, to jest. Pierwsze 5 czy tam 10 minut może być trudne, potem to już jest. To było takie super proste. To było irytujące. Nie, to jest w pewnym momencie super proste. sobie tam potem tylko e, robisz. E, jakby tagujesz sobie planetę, jak już masz ją odkryta, on Ci do niej leci, przy atmosferze się zatrzymuje i włączasz mu lądowania. Okej. Okay. Ja bez problemu. To, ja już niestety... to chirurgiczną, chirurgiczną precyzję potem możesz robić, to jest na tyle proste.
0: Ja niestety, pamiętacie, co ja, jak ja mówiłem i ja się muszę nie zgodzić z igą. Jego... W tym sensie, że może lądowanie na planetach masz rację, ale ja się od tej gry odbiłem dokładnie przez to, co ty mówisz Tomek. To znaczy w pewnym momencie tam jest taki, byłem w takiej, jakby byłem w takim mindsetie, że już wiedziałem co mam robić, że jakby masz tego time loopa, nie? Jakby znałem te kroki, ale jak musiałem tym stateczkiem właśnie przez te jakieś wąskie tunele latać i gdzieś tam jest, takie, jest taka planeta, gdzie się piasek przesypuje, więc tam mm -hmm. musisz wlecieć do, jakiej, do jakiejś jaskini, zanim ten piasek dojdzie do odpowiedniego poziomu i tam się to... obijają o te ściany i...
1: Jakby, jeżeli jest jaskinia i jeżeli jest wąskie przejście, to jest tylko jeden element tej gry, gdzie musisz to robić w statku. Całą resztę zostawiasz statek, wychodzisz i jesteś tam ludzikiem.
0: No, w każdym razie mówię, ja miałem tak, że się odbiłem od tej gry, że mnie wkurzała. Że mnie wkurzało właśnie, że musiałem robić takich dużych rzeczy manualnych, irytujących. Więc, to więc ja, ja w, w ogóle.
1: Ja usunąłem to całkowicie z mojej gry, po prostu zostawiając statek. Jest rzeczywiście jeden element tej gry, gdzie musisz lecić statkiem. Ale, jak się zakumasz, czego ta gra od ciebie wymaga, to to automatycznie przestaje być trudno.
0: No, ja muszę, muszę spróbować no to jeszcze może raz, zrobię, to jak Może może na PS5. Tam.
2: Bo jest tyle żyć. gier na PS5, że.
1: <laughs> Wychodzą zaraz, ok? Różne.
2: Co wychodzi zaraz? God of War. No bo może. Cię.
0: Bo może faktycznie ja się iga. Raz coś tam mi nie wyszło i zrobiłem takiego rage quita niesłusznie, bo mi się też ta gra super podobała do pełnego momentu. Ja Idziemy miałam
1: wymyć. kilka razy, tak jak ty, na przykład uznałam, że muszę tam wlecieć statkiem i pamiętam to, po czym stwierdziłam, że tym statkiem się tam bardzo no źle wlatuje. Tak. I zostawiłam go i po prostu weszłam tam ludzikiem i się nagle że to jeść. ma totalnie dużo sensu, że nie mam tutaj być w statku. Nie?
0: Może masz rację, że tam trzeba było być ludzikiem, gdzie ja miałem takie problemy.
1: No tak, no jakby ja bym poleciła, ale bardzo, bardzo, po prostu skrajnie bardzo nie polecam DLC. Tomaszu, powiedz, co tam nasz kochany Danki ostatnio robi.
2: Tak, jest sobie taki youtuber, który
1: jest nawet
2: spoko youtuberem growym, jeżeli o to chodzi, jakby ja go tam nawet lubię i oglądam za jakiś czas. Nazywa się Videogame Game eee, i e, ogłosił, on, on tak naprawdę nazywa się Jason Gastro. Tak, Dominik? Nie,
1: nazywa się Videogame Game Dunkey. na pierwszą ma video game.
2: <grymne> na, tak naprawdę nazywa się Jason Gastro. <grymne> eee, I ogłosił, że zakłada firmę wydającą grę która się będzie nazywała Big Mode. Ogłosił to w swoim stylu, w takim filmiku dosyć prowokacyjnym, że ma dosyć tego, że gry to są kaszgraby, graby i czy, czy, czy że jakieś takie skoki na kasę.
1: Czy The Last of Us 1 remake, remake to tak, że to.
2: że Tak, że brakuje w nich pasji, że brakuje w nich nowa, nowatorskości i tak dalej i że on tutaj teraz jako wideo Game Dunki, czyli Jason Gastro, będzie dawał swoje znaki jakości, jakby, że to, co wyda grę, to jest taki znak jakości um, i tak dalej. I zaciekawił mnie ten temat, ponieważ wydaje mi się, jakby, jeżeli to będzie spoko wydawca, jeżeli, jeżeli Jason Gastro ma kupę kasy e, i pomysł biznesowy i tak dalej, to ja mu życzę wszystkiego najlepszego, jakby, znaczy nie wiem, czy brakuje, ale myślę, że znajdzie się spokojnie miejsce na kolejnego indie-wydawcę. Jest to rynek, który chyba nie ma dna na razie. Ale wydaje mi się, że wideo game Dunkiowi może sobie nie zdawać sprawy, jak trudne jest wydawanie gier wideo i jak drogie to jest. Bo też jakby nie mając, nie mając pojęcia na temat osobistego bogactwa Dankija, mam takie wrażenie, że może on sobie nie zdawać sprawy na przykład ile taki 10-15 osobowy zespół twórców, to nie jest to nie jest duży zespół nie? taki yy, robiący grę ile przepala kasy na przykład przy, w trakcie dwu, dwuletniego yy, okresu robienia gry, nie? Yy, to nie to, 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 jakby, to naprawdę nie są małe pieniądze tam każdemu trzeba płacić pensję, trzeba kupować sprzęt, trzeba kupować licencje i tak dalej i fakt, że się odniosło sukces, nawet jeżeli to jest duży sukces finansowy na YouTubie raczej e, nie zapewniać Ci takiej, takiej, takiej gotówki, a jeżeli, y, jak podejrzewam, jeżeli ma, masz y, za sobą inwestora, który Ci daje pieniądze na to, żebyś, żebyś prowadził taką firmę, to twoje, twoje mówienie o tym, że nie będziesz robił cash grabów i tak dalej, jest trochę mało warte, bo będziesz robił. Bo inwestor daje ci pieniądze po to, żebyś zarobił dla niego większe pieniądze. Jakby na tym polega inwestycja. Nie na tym, żebyś tam realizował się artystycznie i, i robił wspaniałe rzeczy, i dobre i tak dalej. On na, na, na stronie Big Mode w ogóle ma taki, tak, taki właśnie formularz, żeby żeby aplikować... Ze swoimi grami, i tam oczekuję od, od gier takich rzeczy jak Fun, substance, originality, passion, and artistry. A także. To są moje
1: ulubione rzeczy w core po ogarnianiu Twoich <gry> tak. umiejętności, na przykład na pół, jakieś rozmowy półroczne. Jak tam Twoje zaangażowanie? Jakby nie wiem, jak się to mierzy, ale jak mi wsadzicie te mamy oś, to zobaczymy. No, jakby...
2: Tak, z jednej, to, to w ogóle właśnie tak. Z jednej strony brzmi to. Super. Miał nie
1: być w nos jakby co, ale się powstrzymałam, przepraszam. Właśnie
0: myślałem, że w dupę powiesz.
1: No tak myślałem, tak chciałem powiedzieć, no, ale nie powiedziałam.
2: Z jednej strony to, to brzmi super, że szukamy w ogóle dobrych gier, co nie? Jakby. Ale z drugiej strony nie przez przypadek wydawcy się specjalizują w jakichś segmentach i tak dalej. Nie przez przypadek gry przygodowe mają wyspecjalizowanych wydawców, którzy wydają głównie gry przygodowe. Nie przez przypadek, jak myślicie o devolverze, to praktycznie wiecie w jakie emocje, jaką stylistykę celuje dewolwer. Bo gier dzisiaj wychodzi 50 miliardów dziennie, jakby to jest akurat akuratna liczba dokładnie.
0: Tak, to jest, to jest bardzo dokładna liczba, zgadzam się. I e, bardzo precyzyjne to przebi Tak.
2: Przebicie się do świadomości odbiorcy z, tą, z z tym, że ty w ogóle masz taką, jakąkolwiek grę a jeszcze właśnie jakiś taki plan marketingowy, jak, ją jak, jak się dostać do, takiego, do takich odbiorców, których nie interesuje twoja gra, jak ją przedstawić, jak się, jak i tak dalej, to jest strasznie skomplikowane i takie podejście, że my chcemy po prostu dobre gry wydawać, to dla małej, świeżej firmy wydawniczej być może nie jest najlepszy, najlepsza strategia, też wydaje mi się, że trochę może... Danki może przeceniać swoją E, e, swoją moc, jakby taką marketingową, jako celebryty YouTubeowego, e, bo też to, że ktoś obejrzy, to, że ktoś Ale ogląda nie masz na dziedziniki... przykład
1: z tym problemu, że jak, w jaki sposób on ma pozostać dobrym youtuberem, jeżeli on ma reklamować gry, które sam będzie wspierał pieniężnie? To też, jakby, tak. To, to jest, jakby on nie powinien w ogóle, bo on mówi, że ta, to wydawnictwo, to będzie przedłużenie jego kanału YouTube'owego. Ja siedzę i ja mam już sześć red flags po prostu nad głową, że w jakiś. To jest tak, jak my byśmy nagle teraz stwierdzili, że zaczniemy wydawać grę. Tak jakby tak. byśmy gdzieś płacili, i byśmy za, za, nagle zaczęli mówić na antenie o tym, że y, gramy w jakąś grę, którą co prawda wspieramy pieniężnie, ale no, jakby teraz wam powiem, jakie ma jakby dobre strony, jakby it doesn't work that way. Z jednej Bo strony tak. oglądają Dankiego dlatego, że on jest zabawny, i dlatego, że tam fajnie skręca te filmy, ale też dlatego, że on się wypowiada na temat tych gier w taki sposób, w jaki on no oni sądzi, tak? Tak, to, właśnie to jest. To, jest coś, to.
2: Bo a propos tego argumentu ja go trochę w drugą stronę chciałem, bo on to, że się znasz na grach jako krytyk, choć nie wiem, czy on sam się jej postrzegał krytyka, ale nawet załóżmy, że to jest krytyk, tylko tam pewną ma swoją własną osobistą manierę, co nie jest taką bardzo. To, że się znasz na grach jako krytyk, nie znaczy, że się znasz na grach jako twórca, że, że wiesz, tak. co trzeba robić od, od środka. I bardzo dobrze, jakby, moim zdaniem, w ogóle krytycy nie muszą się znać na robieniu gier, co nie? Ale jak już też być wydawcą, no to musisz się znać na tym, co nie? I, i też wydawcy zapewniają...
1: Szczególnie, że Danki mówi, że on nie chce być wydawcą, który tylko daje pieniądze tak. i motyw w dupie, tylko chce być w procesie kreatywnym.
2: Tak.
0: To co, mnie, to, co mnie uderza w tym, to jest to, co mówicie, że on ma swój dosyć specyficzny styl ja bym powiedział, że ja go lubię, czasami ja też sobie lubię. włączyć, się, się ja, poświęcę. Ja tak naprawdę dalej, lubię. Ale Jego to film nie są... o Scient
1: Hill 2 to jest mój ulubiony film o Scient Hero 2 tak, by far. Ale to prostu, nie, nie są
0: nie? najgłębsze, najbardziej wnikliwe analizy. Gdyby pa... John Eran Signal powiedział, że zakłada studio, y czy też ten pan, który prowadzi game i krystulki, tam. Nie przeciętnie się robię, z Signal i powiedział, że robi własną grę ten, ten, to Chris Franklin albo, albo pan G John Game Maker's Toolkit <laughs> że zakłada takie studio, to jakby czułbym też miałbym te same wątpliwości, ale czułbym, że to jest ktoś, kto przynajmniej pokazał, że ma dużą wiedzę taką właśnie z zakresu no potrafi tak głęboko wejść w to, jak gry. Być może nie wie, jak się je robi, ale no akurat game game 2, ale nawet jeżeli nie wie jak się robi, to jakby te jego analizy są na tyle pogłębione, że jakby czujesz, że coś tu jest. A ten game dunki, on jest fajny, śmieszny, ale to są takie, kurna, dosyć. Mm, płytkie takie, że gry mają być dobre, że ma nie być yy, tych mikrotransakcji i że ma, wiecie, takie takie. To I jest... NFT
2: nie ma być. Tego.
0: NFT to jest, On się trochę kojarzy z tym, z takim dużo lepszym oczywiście, ale z... jak się nazywa ten? Young yeah. Takie to jest... Y, ko, nie koniunkturalne, tylko jak... Powierzchowne. Powierzchowne, ale też takie... on mówi rzeczy, które po prostu które ludzie chcą słyszeć, nie? I to jest, i to jest fajne, y, ale jeżeli to jest cały Twój pomysł na biznes, żeby gry były dobre i żeby nie było w nich mikrotransakcji no to to jest trochę mało, nie?
2: Tak i też y, jednocześnie jak się szuka wydawcy jako studio indie, to, to, żeby ten wydawca był fajny, i żeby lubił twoją grę, i żeby tam no, był miłym człowiekiem, z którym się będzie miło współpracowało, to jest jedna rzecz, ale też jako studio, zazwyczaj małe, masz bardzo konkretne wymagania od tego wydawcy. Na przykład testowanie zazwyczaj całe jest po stronie wydawcy. Lokalizacje, czyli tłumaczenia na tam x języków, zazwyczaj całe jest po stronie wydawcy. Portowanie bardzo często albo portowanie w ogóle jest jeszcze przez wydawcę zlecane do jeszcze jakichś firm, co nie dalej. Mhm. E, I to, to, to jest już taki, taki, spo, taki stopień jakby ogarniania biznesu, który nie wyciągasz tylko z tego, że się znasz na gierkach i prowadzisz kanał na YouTubie, co nie? Jakby ja na miejscu jakby Gdybym chciał, żeby, żeby, żeby na miejscu jak gdybym chciał, żeby ta moja oferta brzmiała sensownie, to o, bardziej bym mówił o takich rzeczach, że słuchajcie, mamy takie, a takie studio QA, z którym współpracujemy, co nie? I mamy e, takie, a takie możliwości marketingowania waszej gry, co nie? E, lokalizowaliśmy to, to i to, albo sam, osobiście sam znam, kurde, 12 języków i będę lokalizował każdą waszą grę, co nie? A, nie, a nie, że jestem fajnym youtuberem i, i kurde, nie, nie chcę każ i nie chcę NFT.
0: Słowo którego, a słowo, którego szukałem to był oportunizm. Ja
1: to, dobra, ja totalnie tam ufam osobie, która mówi, rozmawiam w 12 językach płynnie. To są akurat te języki, na które tam te 11 podstawowych, na które zwykle tłumaczy się gry na wszystkie rynki, więc I've got you. I, got you back, fam. I mogę
0: voice acting robić w 12 językach dla sześciu postaci, przynajmniej trzy głosy męskie, trzy głosy żeńskie. Ogarnię, to jest akurat
1: bardzo tak. dobra oferta, tak samo zrobiło wszystko to, co powiedzieliśmy.
2: I jednocześnie też, e, m, tak już wracając do tego jakby podstawowego postulatu e, e, Don Kija, że on jakby nie zależy mu na grach, które są każdy grawe. Po pierwsze, nie jest, nie jest tak łatwo zrobić każdy graba growego, więc to, to nie jest tak, że on będzie teraz odrzucał miliony gier po prostu, że ludzie się do niego rzucą, słuchajcie, mamy złoty... Złoty pomysł na biznes, miliard Miliardy zrobimy, tylko gra będzie kijowa. Bo takie gry zawsze znajdą wydawcy, jeżeli, jeżeli autentycznie masz, kurde, taki pomysł na, na, na uzależniającą, kurde, grę, która po prostu się zajebiście sprzeda, mimo że będzie, będzie słabona, ona się znajdzie wydawcy albo nie będzie potrzebowała wydawcy, nie? Ale też, ale twórcy gier indie... To nie są ludzie, którzy żyją ze sztuki. Jakby w ogóle artyści to nie są ludzie, którzy się żywią kurde swoją pracą. E, tylko potrzebują, oni, oni muszą zarabiać tę grę i, i jakby po to, po to jest wydawca w tym procesie, żeby. Ta gra po wydaniu się dobrze sprzedawała. Jakby, żeby ona była dobrze marketingowana, żeby trafiała do odbiorców, żeby prasa się nią zainteresowała, żeby była do, dopracowana pod względem QA, właśnie, żeby, żeby, jakby, żeby mieć ten cały, cały całe takie zaplecze produkcyjne. To dokładnie, jakby po tej, po tej wydawce, nie? I w momencie, kiedy Donki, jego, jego podstawowym takim postulatem jest trochę, że nie chcę zarabiać pieniędzy, to się starałem, to po co do niego się taki deweloper? Ja, ja, ja bym jednak wolał zarobić pieniądze na swojej grze. Nie, Już ale nie masz,
1: masz takich ludzi, jakby na przykład wyobrażam sobie tam mnie, nie musisz zarobić na grze, ale chcesz dostawać pieniądze jakby od wydawcy, że robisz tą grę, jeżeli ten wydawca bierze na siebie tylko tyle, że ona się zwróci, tak, i to nie masz z tego tam zysków, a nie on nie ma z tego zysków, to jakby też uważam, że jest to jakiś model biznesowy. Czy to jest dobry model biznesowy? Najprawdopodobniej dla większości ludzi nie. Ale jeżeli po prostu masz grę w systemie i chcesz ją wyrzucić, jakby. czemu nie? Jakby szanuję. No,
2: może tak. Jakby, może istnieją tacy, tacy dewowie minimalistyczni. Też wydaje mi się, że. że... Ludzie, którzy, znaczy te studia, które mają tak małe wymagania, tak jak Ty go mówisz, one już teraz mają pełną ofertę. Jakby jeżeli pójdziesz do jakiegoś wydawcy i powiesz, że nic od Was nie oszukuję, pod tym, że tam wrzucicie moją grę na Steam to, to myślę, że bez problemu znajdziesz wydawcę.
3: Super. Ale
2: też jeżeli jakby masz studio deweloperskie, które zatrudnia chociaż jedną osobę, to czujesz się odpowiedzialny za tą osobę. I po skończeniu tak, projektu... Tak. Po skończeniu projektu chciałbyś, żeby ta osoba dalej miała pracę, żeby właśnie, żeby był jakiś kolejny projekt i tak dalej, i tak dalej, a do tego są potrzebne pieniądze.
1: Tak. To, jest, to może być zaskoczenie dla bardzo wielu ludzi, <grymne> ale <autosyktry. grymne> to tak. Ja tam mówię z tego ogłoszenia, tak jak, bo to ogłoszenie jest na YouTube, tak? tak jak Tomek powiedział, I z niego w ogóle bardzo mało wynika takich prawdziwych rzeczy. Tam jest historia, dlaczego on to robi. I tam ja to traktuję jako taką ideową rzecz. Natomiast on też powiedział, że ma, po ma rozmowie z prawnikami i swoimi ludźmi mają wersję kontraktów, które są mega atrakcyjne dla deweloperów. W sensie, żeby tam jak najwięcej do adwokatów szło i chcą ich wspomagać, więc to mnie interesuje. Aczkolwiek ja wychodzę z założenia, że to nie jest głupi typ. Jakby ja wierzę w fakt, że on wie, że nie może używać swojego kanału YouTube'owego do promowania tych gier. A jeżeli nie będzie tego robił, to ja się po prostu zastanawiam, jaki on ma plan, bo to jest jedyna rzecz, jaką on może robić. To jest tak. wejścia marketingowe, więc jakby Ale też, zobaczymy, Iga, też, co dalej.
2: To jest trochę, moim zdaniem, trochę takie zaklęcie. I to zaklęcie skierowane właśnie raczej do publiczności jego kanału, niż autentycznie do dewów, którzy mieliby z nim współpracować, Że mam bardzo atrakcyjne kontrakty, co nie? Jakby bardzo atrakcyjne warunki mhm. proponuję. Bo możesz proponować 90% refshare'u, w grze, którą robi Dev i sam brać tylko 10. I to jest super podział. Ale to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, jeżeli twoja gra nie zacznie zarabiać. Jakby to procent tak. 90% od zera.
1: No, ale no, ja. Nie wiem, ja chcę zobaczyć, co będzie dalej, tak? To, też naprawdę te założenie wydawnictwa, stworzenie portfolio, bo to o to chodzi, to są dwie zupełnie inne rzeczy, więc trzeba zobaczyć. Jeżeli mu pójdzie dobrze, to super, mamy kolejnego wydawcę, tak? Mają fajne logo, jest z żabą. Uważam, że to jest fajne logo.
2: Ja nie wiem, czy kolejny y wydawca, taki właśnie specjalizujący się w grach indie, to jest to, czego potrzebujemy. Raczej bym wolał, żeby ci wydawcy, którzy są teraz byli lepsi i e, uczciwsi i tak dalej. Ale no może tak, może, może przyjdzie Big Mode ze swoimi super kontraktami i odmieni oblicze rynku, tego rynku, co nie? Mm
0: -hmm. y Tam jest również w tym newsie ciekawostka taka, że Mike Rose... Krytyk, który tak. pracował co tak od Gama Sutry zwraca uwagę, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy trzech, trzech różnych wielkich YouTuberów, tak przykład huge YouTubers, innych wydarzeń. Tak, ale nie domki, wymawia, kto to jest. Nie w sensie wymawia. No. Kontaktowali się z nim e, z prośbą o rozmowę, o jakieś porady, właśnie w takiej samej sprawie, że chcą założyć własne, własne wydawnictwo. Ale Żeby, że to jest jakiś trend.
2: Tak, ale bo to ja też chciałem się powołać na Marka tylko ja bym powiedział, że to jest człowiek odpowiedzialny przede wszystkim za No More Robots, czyli takiego wydawcę, który e, wydał m.in. Death Scanders i Yes, Your Grace. Więc e, ta chyba jego Kula, przeszłość ale to dziennikarska...
0: ale Słucham? Ale to było fajna giereczka.
2: I hip, e, Hyperspace, jak to się nazywało, Iga? Outlaws? Outlaw. Outlaw? Hyper Hypno -space, Hyper -space, to outlaws. Hypnospace, takiego. No mm -hmm. właśnie, to też on tak. chyba wydał. Więc tak, więc jakby zwracali się do niego jako do wydawcy, który odniósł jakiś tam sukces i, i z tej perspektywy miał im doradzać, ale tak, no ciekawe, że... Mm -hmm. Nie wiem, no mówię, mnie, y, mnie przede wszystkim ciekawi, skąd oni mają mieć pieniądze, bo nie wydaje mi się, żeby nawet bardzo popularny kanał na YouTube zarabiał taką kasę, żeby utrzymywać y, przez kilka lat studio z, złożone z Kilku, kilkunastu osób, co nie? Albo już, co, al, albo już kilka studiów, co nie? Jeżeli oni by mieli więcej niż jedną grę tam na wydawać. Bo to są po prostu bardzo wysokie koszty. Nie, nie przez przypadek, te wszystkie mm, takie właśnie wydawni firmy wydające specjalizują się w grach Indii w momencie, kiedy odnoszą sukces, one też się bardzo szybko profesjonalizują i bardzo szybko się rozrastają, bo, bo to są duże pieniądze, które autentycznie jakby trzeba taką kulę śnieżną produkować i tak dalej. No dzisiaj już dewolwer to dzisiaj już nie jest mały wydawca, to tam oni pewnie z 130 yeah, nie? Mm -hmm. I to ty, to... Albo
1: jeżeli nie zatrudniają, to mają jakby umowę o współpracy z różnymi tam miejscami, tak. żeby im było łatwiej uderzać. Tak, ale to, to, to jest już taki konglomerat ogólnie budownictwy.
2: To tyle mam tak. w temacie nowego wydawcy.
1: Ale poczekamy i zobaczymy też. No tak, tak. tak pewnie, jakby
2: to nie jest tak, że ja go hejtuję e, ani nic takiego. Trochę
1: go hejtujesz, nie? Trochę
2: hejtuję <laughs> sposób, w jaki on og ogłasza to, wiesz, co robi. Jakby, bo, bo wydaje mi się, że. To jest ogłoszenie skierowane nie do, tej, nie do tej publiczności, do której powinien kierować, bo on ani nie e, kieruje tego ogłoszenia do jakichś właśnie przyszłych inwestorów, ewentualnie, jakby potrzebował pieniędzy, ani nie, nie, nie kieruje tego ogłoszenia do devów, bo potrzebuje na pewno devów, żeby wydawać gry, bo sam ich nie będzie robił, tylko on kieruje, on stworzył no, ogłoszenie do, do publiczności swojego kanału. Jakby ludzie, którzy oglądają go na YouTubie, raczej. Nie, nie, nie będą jego partnerami biznesowymi w przyszłości, co nie?
1: True, tak. true. No dobrze, to, to Tomku, a Ty jakby ty, 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 więcej niż <grym> jedną rzecz, to to by się udało prze, 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 przeczytać, przegrać, więc co jest jeszcze dalej u Ciebie grane?
2: Iga, co się z Tobą
0: stało? Zagradź za emocjonalny przeszłaś w ciągu ostatnich kilku minut?
1: Miałoby się takie wstydziuszkowe pytanie.
2: E, tak, e, jako że Iga dzisiaj nie ma swojego, co jest grane, to ja wcisnąłem dwie rzeczy do mojego, co jest grane. E, I moje drugie, co jest grane, to jest książka Klara i Słońce, Kazuo Ishiguro, brytycz, brytyjskiego autora, który dostał nagrodę Nobla. I niestety nie jest to dobra książka, znaczy jest to spoko książka, która powinna być albo mogłaby być dużo lepsza, a, a nie jest, bo to jest opowieść o rozgrywający się w jakiejś takiej niedalekiej przyszłości, nie jest dokładnie podane kiedy, mhm. w której istnieją już humanoidalne roboty i Klara, tytułowa Klara to jest właśnie humanoidalny robot, które, które są wykorzystywane głównie do opieki nad dziećmi, do towarzyszenia dzieciom, jako, jako, takie, jako tacy sztuczni przyjaciele e, i e, Klara zostaje kupiona właśnie przez, e, przez mamę takiej, e, takiej nastolatki, która się nazywa Jossie e, i, i jakby drugi aspekt taki science fiction tej, tej, tej wizji w przyszłości jest taki, że dzieci w przyszłości są modyfikowane genetycznie, po to, to nie jest do końca, to nie jest do końca. W, jakby przychodzą taką, w, taką procedurę modyfikacji genetycznej, po to, żeby być bardziej nasze znaczy
1: genialniejszy, jakby bardziej inteligentnymi, co nie?
0: Z czołgu nimi. Nie, co nie, 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 nie strzela się z <laughs> Po to, żeby być. Bardziej,
1: bardziej aerodynamiczne są. Żeby bardziej inteligentne, żeby jakby
2: zapewniały, miały, miały zapewnioną yy, karierę głównie w korporacjach i tak dalej. Co, nie. Był eee. taki
1: film, nie? O tym. Tylko, że to było chyba inaczej, że najpierw genetycznie modyfikowali dzieci, one się rodziły, jeżeli tam wspomniałeś bardzo, taki science-fiction film o typie, który... Gataka.
2: Zdję... Gataka, no? Tak.
1: no, 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 no to ale to, to o tym.
2: Nie pamiętam tego filmu, szczerze mówiąc. Eee... Okej, okay, no przepraszam. I, I ta procedura jakby jest bardzo niebezpieczna eee, i Josie, która przeszła tą procedurę, jest teraz ciężko chora. I nie wiadomo, czy przeżyje. I jakby Klara ma być trochę taką jej pielęgniarką, opiekunką, przyjaciółką. Wszystko w jednym, ale ma też, ale jest jakby też ważną postacią, jest taki chłopiec, przyjaciel tej Josie, który nie przyszedł tej procedury i jakby tam są też takie rozważenia na temat jego przyszłości. Nie? To, co jest jednocześnie ciekawe i największą wadą w tej książce, to jest to, że ona jest opowiadana z perspektywy Klary. Która, której perspektywa jest bardzo ograniczona. Więc my bardzo długo nie mamy bardzo podstawowych yy, informacji na temat świata przedstawionego. Ja tutaj wam powiedziałem takie rzeczy, których się się mniej więcej w połowie książki. Nie jako jakieś plot twisty, tylko jako tak po prostu wyczytujesz wyczytujesz z książki, co nie? E, tylko, i tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie, że Klara ich nie wie i ludzie nie. Jakby ludzie mówią do siebie trochę zagadkami dla Klary, co nie? Bo ona nie do końca rozumie, a nawet jeżeli rozumie, to przy, to, 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 to jako narratorka nie tłumaczy tego, nie, nie, nie opowiada o tym. I to jest moim zdaniem trochę takie oszustwo. E, takie niepotrzebne zupełnie trzymanie czytelnika w takim gle nieświadomości, pomimo, że prawie wszyscy bohaterowie książki nie przebywają w tej mgle nieświadomości. Jakby, że, że czytelnik wie dużo mniej niż bohaterowie książki, którą on czyta na temat świata przedstawionego, tylko i wyłącznie dlatego, że taka jest decyzja Pisarza i, i autora, jakby taki jest pomysł na narrację z Jednocześnie Klara, właśnie, ma jakiś taki dziwny, trochę religijny stosunek do Słońca, bo ona napędzana jest za pomocą baterii słonecznych. I jakby ma taki, właśnie taki trochę, tak traktuje Słońce jako takiego boga, który daje życie, zdrowie i tak dalej. I to prowadzi do takiego trochę absurdalnego założenia, że fabularnego że roboty w przyszłości nie będą miały dosyć podstawowej wiedzy na temat biologii i działania ludzi, którymi się będą opiekowały, natomiast będą miały tak rozwiniętą wyobraźnię, że poprzez kojarzenie faktów będą budowały sobie jakąś własną taką on ontologię, tak dokładnie, co nie? taki jakiś własny zespół e, e, wierzeń, e, taki, taki trochę mityczny, co nie? I to jest takie założenie, które dobrze brzmi pod względem budowania jakiejś narracji, takiej, takiej metaforycznej narracji, mm -hmm. ale jest bardzo odległy od tego, jak w rzeczywistości będziemy, na, jestem absolutnie przekonany, że będzie, jeżeli będziemy kiedyś produkować sztucznych ludzi, to oni przede wszystkim będą mieli miliard wiedzy w głowie i jakby zwłaszcza, jest, jeżeli to, będą się myślały... To jest myślały
1: liczba wiedzy, jaką tak, będą mieć, jest. jako <śmiech> Czyli jak
2: bardzo dużo do dzisiejszego odcinka, zwłaszcza, jeżeli chodzi o liczbę. <śmiech> znaczy, zwłaszcza, jeżeli byś kupowała e, robota do opiekowania się dzieckiem, które jest chore, to tak, jeszcze... wolałabym,
1: żeby był super ogarnięty biologiczno-logicznie, tak. niż żeby tam zastanawiał się, czy Słońce jest Bogiem. Tak, tak, coś tak, coś tak
2: coś. dokładnie. A tutaj jakby to działa w, drug w drugą stronę, że ten robot ma bardzo A mało... A może ona była w
1: przecenie, w takim koszu z
2: robotami. Tam, nie? Że tutaj
1: jest taki robot, on jest w sumie okej, okay, się zajmie tym twoim dzieckiem, ale trochę nie ogarnia, plus myśli, że Słońce to Bóg. <grym>
2: jakby. E, to, no trochę tak to działa tutaj, że Klara ma bardzo mało takiej faktycznej, aktualnej wiedzy na temat tego, jak działa świat, ale ma za to bardzo rozbudowaną tą taką wyobraźnię twórczą, jakby właśnie takie kojarzenie faktów, budowanie. No to jest budowania.
1: sensu, to jakby to, to, ona jest... Jeżeli robot czy to android jest z miejsca bardziej ludzki niż człowiek, to jakby to no gdzieś science fiction powiecie. tutaj. Tak. tak.
0: Chciałem powiedzieć, że to tak jak z, m, prawdziwym potworem jest człowiek, a robot jest bardziej ludzki niż człowiek. No,
1: no tak, tak, ale to jest takie jakby, wiesz, żeby, żeby to science fiction działało, to ten robot musi być najpierw robotem, żeby móc się stać człowiekiem, a jeżeli bierzesz takiego robota tam z Biedronki, tak, i tam nie jest z Applem, tylko ma tam jakąś gruszkę i on jest bardziej ludzki, bo co, czegoś nie dorobili. on jest bardziej ludzki od człowieka, to jakby where's the science fiction? Oczywiście, to jest box, oczywiście nie? że
2: ta powieść podejmuje ten temat. Nie, nie wprost, na szczęście, tylko tak trochę na marginesie, co nie? Że tego, widzimy jak ludzie traktują Klarę i taki, powstają takie pytania jakby, co nie? Że ej, ej, sorry, ale tam nie dostrzegacie jak bardzo ludzka ona jest? Jakby tak Wystarczy nią pogadać, chwilę, dosłownie, <śmiech> żeby widzieć, te, żeby dostrzegać te rzeczy, ale to, z czym ja mam największy problem tutaj w tej książce, to przez to, że właśnie, że ta cała taka warstwa metaforyczna takich, takich jakby znaczeń nadbudowanych poprzez ten stosunek Klary do Słońca się tu wyłania, to ona niestety popada w, taki, w taką kurde, w takie zapatrzenie we własną mądrość, taką metaforyczną mądrość. I to wieje Coelho kurde, z daleka. I niestety, mm. pomimo, że to jest dobrze napisana książka utalentowanego takiego językowo autora, który został dosyć dobrze sprawnie przetłumaczony na Polski i czyta się ją jakby przyjemnie, to za każdym razem, kiedy tak próbowałem intelektualnie potraktować ją uczciwie, to ja miałem takie, kurde, ale, ale to są banały, ale to są takie bajeczki dla dzisiaj, co nieco wy mi tu próbujecie opowiedzieć. E, więc tak, więc e, ja słuchałem audiobooka tej książki. E, oczywiście nie mam pod ręką, kto tam czyta tego audiobooka, przykro mi, e, ale, ale jest to dobry audiobook, którego się miło czytało. Pani lektorka bardzo fajnie robiła coś, co ja lubię, czyli że nie udawała głosów, ale jednocześnie zmieniała trochę intonację w zależności od tego, którego była teraz czyta, co się super sprawdza, jeżeli, jeżeli lektorka jest utalentowana, nie? więc, więc pod, tym względem, pod tym względem było super, jest to dobrze zrealizowane audiobooka, tak powiedział. Ale samej książki raczej nie polecam, w ogóle jestem trochę po takim, takim cyklu, jakiej, ja w zeszłym roku chyba mówiłem o podobnej książce trochę, maszyny takie jak ja i Anna Makiwana i Ian McEwan i Kazuo Ishiguro to są dosyć podobni moim zdaniem pisarze, to jest taka wyższa, wyższe warstwy średniej półki, jeżeli chodzi o brytyjską literaturę i niestety jestem po takiej serii chyba z pięciu czy sześciu ich książek i to jest dosyć rozczarowująca literatura. Nie, nie rozumiem na razie po tej serii właśnie ty, ty, tych książek, ich, które przeczytałem. Fakt, że nie czytałem ani jednego, ani drugiego tej najbardziej znanej powieści, czyli Iwana Makiwana to jest e, pokuta, a Kazuo Ishigury to jest e, porządek dnia. Nie czytałem e, ani jednej, ani drugiej e, z tych powieści, bo one mają bardzo dobre ekranizacje i widziałem obie te ekranizacje. Mm. Ekranizację bardzo polecam, co nie? Ale jakby czytając te, te nie najwybitniejsze ich książki, tylko te takie trochę z drugiego szeregu ich książki, Wszystkie to są takie średniaki po prostu. I jeżeli to jest naprawdę jakieś takie coś, co brytyjska literatura się chlubi, ma... no wiecie, on dostał kurde Nobla, co nie? To się spodziewałem autentycznie wybitnej literatury. Co nie? A to jest taki rozczarowujący średniak. Takie b To jest moja to jest,
1: to, Tak właśnie to jest to, co na książkę wsadzimy. Spodziewałem się Nobla i dobrej literatury, ale to jednak takie B. Ne, ne. i będziesz mógł kliknąć, żeby, to, żeby, no, żeby tak, twój dokładnie. cytat był. Taka pozytywka. Żeby, żeby pani
2: lektorka, bardzo dobra pani lektorka, żeby to przeczytała. No, Iga, jeszcze masz do nas jedno pytanie chyba, tak?
1: Mam, ale nie wiem, czy chcemy je dalej zadawać. Mogę je zadać. Chciałam się was zapytać, czy w waszym serduszku no właściwie na pewno w waszym serduszku żyje taki bohater, ale jaki jest najsmutniejszy bohater popkulturowy, który żyje w waszym serduszku?
2: Tak Damian. w ogóle popkulturowy, czy growy tylko?
1: Ja jakby, Jak chcecie, jeżeli nie będę was powstrzymywać. Ja mogę, przed...
2: e, ja mogę teraz powiedzieć, jako że oglądam e, Rodzinę Soprano teraz, już prawie, że kończę, e, bez spoilerowania, ale uważam, że w ogóle każdy, każdy jeden... E, bohater mężczyzna w rodzinie Soprano, łącznie z Tonem Soprano na czele. To jest tak smutna postać. Jednocześnie to nie jest tak smutna postać bez względem tego, że ona jest smutna, jakaś depresyjna i, i mnie wprowadza w jakąś depresję, ale że to są tak nieudani ludzie, jakby tam na poziomie szóstego sezonu ja już nie jestem w stanie absolutnie nikomu kibicować, i nikogo darzyć sympatią w tym serialu. To są tak małostkowi tacy wredni, chciwi yy, i fałszywi ludzie. Ja sobie trochę nie zdawałem sprawy. Jak, jak wchodziłem w prano, to, to, to sobie to, to raczej myślałem, że to jest taki właśnie zbiór jakichś takich popkulturowych yy ikon I, I być może tak jest, ale, ale to jest serial, kurde, o tym, że kurde bycie członkiem mafii w New Jersey, to jest strasznie smutny los, po prostu,
1: co nie? No ogólnie przestępczość że zorganizowano, to jest dosyć smutne. A pomimo
2: nie? tego, że oni mają pieniądze i że zazwyczaj żyją lepiej niż jakiś taki przeciętny zjadasz chleba, to kurde, jakie to są po prostu rozwalone istoty ludzkie. Nie? Jakie, jacy to są. I to są też tacy ludzie żyjący bardzo głęboko w bardzo patriarchalnym takim porządku, co nie? Jakby, że tam, że, że oni wszyscy muszą cały czas udowadniać swoją męskość, że między sobą się taki, ta, taki, taki, taka rywalizacja między nimi jest i to zarówno właśnie na poziomie takiej męskości, jak i na poziomie y, brutalności, jak i na poziomie finansowym i tak dalej. I tak sobie się kurde, jakby sami się sobie zgotowali taki los, nie? jakby fuck... Jest mi, jest, mi, jest mi ich autentycznie szkoda i, i mimo tego, że ich nie lubię, nie? to sobie myślę, że to są po prostu takie żałosne istoty ludzkie, takie żałosne, żałosne przykłady ludzkiej egzystencji. O tak.
0: Tak, ktoś dalej? Coś jeszcze? Ma... Nie? Nie? Czy nie? <laughs> ja nie miałem dużo czasu, żeby zadać to pytanie, więc mam dla Was tylko dwa słowa. A te słowa to Max Payne. O ja, <grym> to... Dobra, koniec, ko koniec mówienia swojego. Czy właśnie, czy muszę, czy muszę mówić? Nie, ja nie, nie on,
1: on tam ma on tam jego tam nazwisko Jego imienny Nie, no, tak, no. to, 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 to tak. Iga? Ja mam tutaj taki, to, to jest z popkultury, literatura, uwaga. A, pamiętacie malowanego ptaka? Bo ja się zastanawiam bardzo bardzo długo się zastanawiałam, czy ten chłopiec, który jest głównym bohaterem tej książki, ma imię? I on nie ma imienia chyba, nie? Malowany ptak A, o, Kosińskiego. Tak.
2: Kosińskiego, no. Założenie jest takie, że to Kosiński jest tam bohaterem. No tak,
1: tak, ale chodzi mi o to, że on, jakby nie, nie zwracają się do niego po imieniu w książce. Ja się kurde tak właśnie wczoraj czy przedwczoraj usiadłam i się zastanawiałam, czy ten chłopak ma imię i to nie, nie ma imienia. Aczkolwiek cała ta książka, w sensie to jest bardzo smutny bohater, ale ze względu na fakt, że cała ta książka to jest jakieś stadium psychologiczne ludzkiego zła w ogóle tam w milionach odsłon. I tak, no, żyję w moim serduszku, często o tym myślę, co w tam się w ogóle dzieje. Uważam,
2: że trochę zostałem oszukany, bo ja mam legitną odpowiedź na to pytanie, a, a, a wasza odpowiedź jedna to jest Holokaust, a druga to Max Payne. Jak...
1: Znaczy, co? Hol Holokaust to jest tylko jeden z elementów złota, tak, ale jest. Tak.
2: Co? Trochę się na skróty.
1: Dobra, ty, a ten bohater Call of Duty 5, którego się ratuje w epilogu... To on może być, tak? Myślę, że
2: każdy była tylko of duty jest bardzo smutnym przykładem, jakby. No trochę tak. człowieczeństwa.
1: Albo na piłkarzy z Fify. Czy oni chcą grać ten mecz? Zastanawiałeś się? Nie zastanawiałeś się?
2: Nie, nie zastanawiałem się. Właśnie. E, mamy jeszcze. Iga ty
0: powinnaś zagrać. Iga, ty powinnaś zagrać w tego. w tą gierkę nową w game Passie, co jest. Tajny king o tych maciubkach. Ona jest chyba... Ty, tutaj... ty jesteś
1: maciubkiem, w ogóle tak... mnie to tak irytuje, bo to jest dobre tłumaczenie, ale po prostu fakt, Super że ty to powiedziałeś i o tym mówiliśmy kilka razy, mnie tak denerwuje już w ogóle. Taki, kto. Do... Dominik ostatnio... Drodzy słuchacze, Dominik ostatnio wysłał mi screena, że gra w grę, gdzie ty możesz mieć założone dwie pary butów naraz i mnie to tak zdenerwowało. Mnie o, też. Boże.
0: Gram w Diofield Chronicle, takiego nowego... No takiego trochę budżetowego Fire Emblema. Od to skońc. nie jest Fire Emblem. No, znaczy ma, jest bardzo podobnie, z, bardzo, ty, bardzo podobną strukturę, tylko ty jest no właśnie. Tak, nie jest strategia autrowa, ale jest bardzo podobny, łącznie z tym, że ten pan takim smutnym głosem czyta tytuły rozdziałów i tak dalej jest bardzo inspirowana Fire Emblemem. I tam można mieć, jak to w RPG-ach, tam wyposażenie się wybiera, można mieć broń i dwa akcesoria. I te akcesoria... Są. Jakby one nie są przypisane do części ciała ani nic, więc można mieć dwie pary butów. Po prostu buty, buty to I to nawet nie mimo... są jakieś
1: takie buty, że zakładasz kurde kozaki w klapka, tak? Tylko po prostu są takie dwa, takie jakby, rycerz nosi jakby zbroję. Tak. Ponad kolana, więc aparent typ nosi dwie pary butów tego typu na obu nogach. A może drugie tak? nosi
2: na rękach i się transformuje w konia w trakcie walki? Tak? No może, może.
1: Ty. <laughs>
0: Nie wiem czemu, jakby no, nikt o tym nie pomyślał. No wiadomo, tak że głupie. konie mają dwie pary butów, co nie?
2: Jakby. To, to była moja logika.
1: Muszą mieć. No, muszą mieć, no jak inaczej. Hm. Więc tak.
2: A czy możesz, Dominik, powiedzieć, czy to jest yy, gra w cyferkach dobra czy zła, czy nie?
0: W jakim sensie? No, czy masz jakiś embargo? 8 na 10. O. Nie mam chyba embargo, ale wolałbym, jakby ja ją recenzuję dla CD Action i wolałbym przed napisaniem recenzji nie recenzować jej wcześniej publicznie w podcaście.
2: Dobro.
1: Ale mam nadzieję, że napiszesz tam o tym, że można nosić dwie parę Powiedziałem
0: budów. już, idę, napisałem, że obniżę o jeden punkt cenę za to, że można nosić dwie ja, parę budów.
1: Ja to szanuję <śmiech> w opór po prostu. Mnie tak to zdenerwowało, aż poszłam tutaj do mojego Tomka i mówię, popatrz... Pop, mnie te... Popoczki bullshit jest w grach. Ale, e, spoiler
2: mnie... alert, trochę już Dominik nam to powiedział o matematyki na tej gry. Jest to gra, która dostanie więcej niż 1 na 10. Gdyż działa?
0: No nie, bo nie I możesz ode... odjąć
2: jednego punktu, nie? Jakby od 1 na 10. Nie ma o tym 0 na 10 A. chyba.
1: No nie.
0: Okay. W każdym razie tak, mnie też to strasznie ora i nie podoba mi się to i wkurza, że można mieć 2 butów.
2: Ale wiesz, że się jest, nie robię tego. Wiesz, to jest gra wideo, nie no. musisz tej drugiej pary butów, co nie tam nakładać. Ale w,
0: w kurza to, że można. Nie robię tego jakby. ale...
2: Wiesz, tak, po realistycznie być. na tą grę, to w prawdziwym świecie też możesz mieć dwie pary
3: butów.
1: Nie, nie możesz, Tomek. Możesz Tomek. Znafaj, Zauważ, dwie pary nosić butów. Drugą, ty. Dobra, dobra, ty załóż dwie pary butów i chodź do mnie do Don. Ci wytłumaczę. I mieszkasz no, w tym faktycznie. Ale może faktycznie
0: ona to. Tam to nie jest przypisane do części ciała, więc ona mie może mieć jedną parę butów na nogach, a drugą na przykład tak jak na szyi, Przecież. tak pomieszaną na szyi po prostu. To jeszcze mnie to bardziej wynerwia,
1: no. O Jezu, przestańmy o tym rozmawiać, bo będę zła a przez resztę dnia.
0: Dobra,
2: Patronite. Dziękujemy przede wszystkim Kamilowi, Tomkowi, Mafinkowi i Michałowi, ale również dziękujemy wszystkim, którzy nas wspieracie. Pamiętajcie o tym, że mamy Patronite. Pieniądze dla nas są dobre i, i są słuszne i zbawienne. I, i tak, i dzięki, że nas wspieracie, a jeżeli nas nie wspieracie z różnych powodów, to też dzięki, że nas słuchacie.
1: Tak, to jest też super ważne. Nawet najważniejsze, że chcecie nas słuchać.
3: Tak.
2: Iga, a po, teraz że...
1: sobie zaczęłam wyobrażać osobę, która nas wspiera, ale nigdy nas nie słucha i teraz nie rozumiem.
0: <śmiech> ale jakby to ja, ja jestem z tobą też ok. Jak się nas tak. wspierać, a nie słuchać, jak najbardziej <śmiech> realizujcie się. No, znaczy y I tak to, nas
2: nie słyszycie, skoro nas nie słuchacie, ale.. <laughs> myślimy o was teraz ciepło.
1: <laughs> Więc tak, i to chyba wszystko na co mamy przygotowanki. No. Tak? tak? Tak. Tak. To
3: Cześć.